0: Jetzt-Zustand ist schon länger ein bleiben. Nichts geht voran und ein Fetisch
1: Hallo und herzlich willkommen äh, zurück. Das ist jetzt schon die dritte Podcast-Folge, die ich aufnehme und hat einfach noch gar keinen Titel und ich hoffe einfach durch das heutige Gespräch, was ich führe, einen schönen Titel zu finden und gemeinsam, ja genau, gemeinsam, denn ich habe heute einen Gast, einen schönen Titel zu finden. Ähm, Nochmal kurz zur letzten Podcast-Folge hat mir großen Spaß gemacht, das ganze Feedback zu lesen über Seelenstreamen. Und gleichsam ist dadurch eine neue Kategorie entstanden, die natürlich auch Seelenstreamen heißen wird. Denn die ähm, Realerlebnisse bezüglich meiner Erfahrung, mein, meiner Sklaven, ähm, hat doch sehr, sehr viele begeistert. Und ich dachte, das kann ich dann immer ganz gut reinbringen, anmerken, was mein persönlicher Seelenstreamen war in jeder Folge zu dem jeweiligen Thema. Aber gut, ähm, ich möchte kurz meinen Gast <lacht> zu Wort kommen lassen. Ähm, ja, bitte.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, ja, es ist eine große Ehre, dass ich heute da bei sein darf. Äh, und ich will mich kurz vorstellen, also ich, äh, mein Name hier jetzt soll jetzt Fifi sein oder ist Fifi äh, als Sklavenname. Und äh, ich bin 27 und wohne in in Norddeutschland, also nur damit ihr jetzt einen kleinen Überblick über mich habt. Äh, ich gehe Wir werden wahrscheinlich im Gespräch noch ein bisschen auf mich genauer eingehen. Das hoffe ich auch. Aber doch. genau, ein bisschen tiefer noch eindringen.
1: Genau. genau. Wie lange bist und, du schon bei mir?
2: Ah äh, ja, genau. Ich bin jetzt äh, zweieinhalb Monate, also jetzt noch nicht ewig, aber... Äh, ich kann bislang sagen, dass es mir sehr gefällt.
1: Das ist schön. <lacht> ja, wir haben ähm, davor schon mal ein bisschen gesprochen und haben uns überlegt, dass wir jeweils ein paar Fragen vorbereiten und ähm, diese so ein bisschen durch den Gesprächsverlauf einfließen lassen. Also wir wollen nicht abgehackt die Fragen dann hintereinander abpollern, sondern hoffen doch gemeinsam, dass das ein gutes, ähm, entspanntes Gespräch wird und, und die Fragen uns ein wenig leiten, sozusagen. Ja. Ach so, und noch dazu gesagt natürlich, ähm, äh, Fifi äh, vergisst nicht seinen Platz, aber kann hier natürlich ein bisschen lockerer reden, damit wir auch ähm, ein wenig mehr alles eröffnen können und nicht so stur jetzt hier solche komischen Regeln haben wie, ja, Herrin, ja, Herrin, ja, Herrin. Das wäre, glaube ich, ein bisschen anstrengend ähm, durch das Thema. Der Für Neulinge ist ja gerade das Thema. Und ja, also. <lacht> Im ja, Herrin, genau. also sehr gut. <lacht> ich habe hab auf deine Bestätigung gewartet. Genau. Ja, also ich fange einfach mal an mit der ersten Frage, damit wir mal einen guten Einstieg finden habe ich folgende Frage vorbereitet. Wie war dein Überwindungsschritt, dich im Internet zu zeigen, auf Plattform anzumelden? Was hat das ausgelöst?
2: Genau, also ähm, da würde ich dann erstmal ein bisschen auf mich, also ein bisschen was von mir erzählen, ne, wie mhm. ich denn überhaupt zum BDSM gekommen bin. Ja. Äh, also wie gesagt, habe ich das in der Jugend ein bisschen gemerkt ne, mhm. äh, und wie dann viele Leute wahrscheinlich auch äh, dann im Internet so ein bisschen nachgeforscht. Mhm. Es äh, gab jetzt kein besonders schneidendes äh, Erlebnis. Also es gibt eine Anekdote aus der Kindheit, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die erzählen muss, aber die <lacht> ist ganz witzig. Naja, wenn ähm, die
1: so witzig ist, also jetzt, jetzt ja, wollen alle also, lachen. Also,
0: bitte.
2: also keine Ahnung, ursprünglich, das, mein erstes Erlebnis mit BDSM äh, war, da war ich sechs. Und zwar war ich dann unterwegs äh, zum zu den Pfadfindern. Und an der Rastplatz sind wir dann angehalten, also mit unseren Fahrrädern, ich und ein damaliger Schulfreund und haben ein Magazin gefunden, wahrscheinlich von einem Lkw-Fahrer dagelassen, gelassen, wo ja. äh, eine, genau, wo sehr äh, leicht bekleidete Damen in Lack, irgendwelche Gesichtsversch. Also das Gesicht wurde irgendwie mit Ledermasken und natürlich als Sechsjähriger oder sieben Jahre, wie ich, äh, alt ich da auch immer war, konnte ich es halt überhaupt nicht einordnen und fand es nur witzig und ja. wir fanden es alle witzig okay, und dann war es halt so, ne? <lacht> genau klar, also man hatte überhaupt keinen Bezug, dass es jetzt irgendwie sexuell war, mhm. so ein bisschen hatte man natürlich irgendwie so die Idee, dass es irgendwie irgendwas Verbotenes war aber es war halt äh, deswegen eigentlich hauptsächlich nur witzig und dann hatte ich das halt, war das so mein Besitz, den ich dann halt allen Freunden gezeigt habe, um zu zeigen, ah guck mal hier witzig was und die fanden es dann auch alle witzig, <lacht> ja. bis ich es dann halt einmal in der Schule liegen habe lassen und äh, dann meine Lehrerin es gefunden hat, weil ich damals oder teilweise bis heute einfach sehr vergesslich bin, was einige Sachen angeht, aber früher noch mehr. Und die hat dann meinen Vater angerufen. Genau. Böse. Und, äh, <lacht> ja, das war wohl das schlimmste Gespräch, was oh die Gott. Lehrerin je führen musste. <lacht> Und was mein Vater dann sagen musste, da, also der ist dann zur Schule gefahren, hat sich das Magazin angeguckt, dann auch weggeschmissen, Ja, das kann, können Sie ruhig ja. wegschmeißen, das gehört nicht mehr. Ja. Und äh, ja, das war mein erster Bezug zur BDSM. Aber äh, im späteren Leben ging es mir dann, also wirklich so in der Pubertät, dass mhm. ich dahingehend äh, gemerkt habe, dass ich da Interessen habe. Und dann habe ich das im Internet natürlich irgendwie äh, versucht mir da Informationen zu, zu äh, besorgen. Ähm, und hatte das große Glück, dass ich damals auch äh, eine, in der Schulzeit eine Sexbeziehung hatte, so ein bisschen unter der Hand, mhm. die, äh, also es war ein Mädchen oder eine Frau, äh, die sehr auch interessiert war, sich sexuell auszuleben, was natürlich als Junge oder als Sklave oder als was auch immer äh, der Traum ist und äh, wir haben dann halt gegenseitig dann in so einem Spiel begonnen ne, äh, verschiedene Sachen auszuprobieren, also entweder sie dominant, ich dominant also mhm. ein bisschen switchen und da habe ich dann halt auch selber gemerkt war, ähm, welche Rolle mir mehr zusagt, mir mehr Laune bereitet und äh, genau das so im weiteren Verlauf kam es dann dazu, dass äh, ich noch in einem also das hat sich dann verlaufen ne, mit dem Beginn des Studiums und, mal einem. und in der Studienzeit hatte ich dann nochmal eine, wo es dann wirklich darum ging, äh, wo man gemerkt hat, ja, das ist jetzt eine, äh, also sie war dominant und ich war äh, da der Sklave. Und da haben wir auch ein paar Sachen ausprobiert, aber die ist dann leider äh, nach Australien gezogen. Nichtsdestotrotz ist es dann halt immer noch eine Überwendung. Die man hat, wenn man jetzt im Internet, also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, jetzt nachdem wir, Alles nachdem gut, wir nur Anekdoten. Ja. Hast ja Glück, genau. dass du schon
1: so ausleben konntest eigentlich. Ja.
2: Ja, also fühle ich mich auch sehr äh, gut damit. Also ich glaube, dass einige Leute da deutlich schlimmere Sachen auf jeden erlebt Fall, haben. Auf jeden Fall, ja. Mehr Repressionen. <lacht> und äh, deswegen, aber nichtsdestotrotz war es für mich eine Überwindung auch äh, Herrn Sabine anzuschreiben äh, und mich dann im Internet sozusagen zu präsentieren. Ich habe das versucht, bin dann auch teilweise auf so Stammtische, da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein, ja. genauer. Oder Sie und ich äh, später nochmal drauf ein. Okay, das
1: hier es erlaubt genau. jetzt hier. Das wäre sonst ja, ein bisschen kompliziert. Also ja, ausnahmsweise.
2: Nämlich, danke. <lacht> Kein Und äh, genau, dann... Äh, Genau, habe ich mich bei den, bei den Plattformen angemeldet, mich schlau gemacht und dann äh, auch sie äh, angeschrieben, weil, weil mir ihr Profil halt sehr zugesagt hat, weil es halt irgendwie so eine Echtheit ausgestrahlt hat. Ne? Mhm. Und das war mir halt immer sehr, sehr wichtig im BDSM generell und auch in meinen persönlichen Beziehungen mit anderen Menschen, dass halt... Äh, da diese Echtheit eben drin ist und dass man halt auch, weil ich finde, bei BDSM ist es ja nochmal besonders, weil man ja so viel mit Macht spielt, dass man eben einer Person dann vertrauen muss. Und äh, deswegen ist für mich das äh, so, so relevant, dass ich der äh, Person das Gefühl habe, einer wahren Person oder einer echten Person äh, gegenüberzustehen.
1: Ja. Ja, deswegen immer äh, Profile lesen. Ne? Also nicht nur gucken, das gibt es leider viel zu oft, viel zu häufig, dass äh, die Menschen nur gucken und darauf dann bewerten und sagen, ja, sieht ja ganz gut aus. Aber ist das denn alles so echt? Dann denke ich mir auch, ja, liest doch mal bitte einmal, wenigstens den Profiltext. Ich erwarte ja gar nicht, dass man diese ganzen Beiträge, ja wirklich. aber ich schreibe ja einfach wirklich viel, was so mir auf dem Herzen liegt oder in meinem Fetischherz liegt. Und ähm, dann kann man wenigstens äh, sich so ein paar Beiträge durchlesen und dann merkt man eigentlich auch schon, ob es passt. Ne? Man kann natürlich auch sagen, es passt gar nicht zu mir, das streite ich ja gar nicht ab. Ich kann gar nicht zu jedem passen, aber ähm, dieses diese Echtheit ist natürlich äh, heutzutage natürlich sowieso die große Frage. Ne? Aber ähm, ich hoffe doch, viel Echtheit auch durch meine Zeilen rüberzubringen.
2: Also bei mir hat es funktioniert. <lacht> yeah, so, so viel kann ich sagen. Ja, ja.
1: genau. Ja. Ähm, ja, aber wenn wir bei dem Thema sowieso sind, könnte man ja mal ähm, überlegen aus deiner heutigen Sicht, weil du hast es ja geschafft, du hast mich ja angeschrieben, hast äh, den Schritt gewagt und warst auch erfolgreich. Ähm, was du, bislang ja.
2: <lacht> <Hoffentlich>, <lacht> was, was, was du
1: denn den Sklaven? Nehmen wir mal an, die schüchternen Neulinge, die ähm, sich noch gar nicht auskennen, gar nicht die Leute, die jetzt natürlich schon ewig im BDSM sind und so weiter, ähm, sondern was, was würdest du denen raten, die halt Hilfe eigentlich bräuchten äh, mit Kontaktaufnahme? Wie schreibt man jemanden an? Was, was sollte man beachten? Hast du da irgendwelche Tipps vielleicht für diese Menschen?
2: Ja, also ich glaube, ich hoffe. <lacht> ich hoffe, ich kann, kann da äh, behilflich sein, weil mhm. ich meine, wir sind ja jetzt alle Teil dieses dieser Szene, BDSM-Szene mhm. und wir wollen ja eigentlich auch äh, gemeinsam, dass die akzeptierter wird und Leute äh, einfacher sich ausleben können. Das wäre ja das Schönste, wenn wirklich Leute offen sagen könnten in der Gesellschaft, was sie was ihre sexuellen vor, Vorlieben sind. Das also wäre sehr nicht, schön. Genau, es nicht müssen, mhm. aber wie gesagt, die ja. die Option genau. frei steht. Das muss nicht jeder und, erleben,
1: aber wenigstens äh, akzeptieren. Das wäre ja schon mal ein großer Schritt.
2: Das, das würde sehr helfen. Und deswegen, also, wenn man jetzt den Kontor Kontakt sucht zu einer Domina, äh, habe ich bislang natürlich jetzt nicht so häufig gemacht. Mhm. Aber was mir aufgefallen ist, äh, oder was vielen Leuten, glaube ich, auch sch schwerfällt, ist natürlich irgendwie äh, diese ursprüngliche Aufnahme. Und wichtig eigentlich ist es, schreib irgendwas vielleicht über dich selber, also was dich weil jeder, jeden von uns macht irgendwas Besonderes, also nicht nur der, nicht nur der reine Fetisch, also dass du in, keine Ahnung, Füße liebst oder was auch immer.
1: Ja, das ist doch zweitrangig, finde ich so.
2: Im Großen und Ganzen ist es fast irre also nicht irrelevant, aber wenn das die einzige Kategorie ist, also meine Herrin hat auch den Fetisch und ich habe den Fetisch und jetzt stimmen wir übereinander. Und <lacht>
1: Ja. das Glaube ist einfach
2: so. <lacht> genau, das, das ist es ja nicht. So ist ja auch nicht die echte ja. Welt. Ja. Und äh, deswegen schreib irgendwas Persönliches über dich. Ähm, sei ehrlich halt. Äh, und vor allem guck dir dein Gegenüber an. Also wenn du dann eine Herrin hast und die über Internet versuchst, kennenzulernen, das Schönste ist natürlich, wenn du sie wirklich auch noch mal äh, im echten Leben, aber übers Internet geht es halt einfacher. Dann guck es dir das Profil an, guck dir ihre Beiträge an, äh, sagt sie dir schon zu, weil wir sind ja alle. Also wenn du einfach nur zur Lustbefriedigung irgendwas machen möchtest, also ich möchte jetzt sozusagen ähm, das und das. Es ist immer schwierig. Also, wenn du irgendwas Größeres möchtest, also dann sag doch auch, was du möchtest. Ja. Also zum Beispiel, ich möchte jetzt eine längerfristige Erziehung oder ich möchte, äh, ich wünsche mir irgendwas von dem Ganzen, dann kann auch, weil die Herrin ist ne, oftmals ja auch Mensch. <lacht> so
1: ganz knapp, genau, ja. <lacht> genau. ja. Also
2: äh, göttlich, aber von mir ist aber auch ja. menschlich. Und äh, das ist eher also wenn sie dich erkennt hinter dem, was du schreibst, äh, dann wird sie dir auch offen gegenüberstellen und hab auch keine Angst davor, wenn es mal dann vielleicht auch nicht klappt mit einer bestimmten Herrin, äh, also dass du nicht das dann Ganze verteufelst, weil ich meine, wir sind alle unterschiedlich und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die halt eigentlich jetzt im BDSM eigentlich drin sind und Vielleicht ist es dann nicht die richtige, aber vielleicht nimmst du extrem viel daraus mit. Also mhm. deswegen...
1: stream, letztendlich dann. Ja, ja, ähm, ja ich genau. Ich, also ich äh, kann dir da nur zustimmen. Total, auf jeden Fall. Ähm, ich finde es auch ganz einfach, zum Beispiel sich einfach mal ein paar Beiträge durchzulesen. Also ich hoffe doch, die meisten ernst ernstzunehmenden Herren schreiben wenigstens mal ab und zu was. Ich weiß es ja nicht. Ich gucke mir jetzt nicht wirklich andere Profile an. Also ich wüsste auch nicht wen, also manchmal gucke ich bei Fetisch, äh, jetzt habe ich Werbung gemacht, egal, <lacht> Werbung, Fetisch.de, gucke ich mir manchmal so ein paar äh, Dominatrix-Profile an, aber auch nur, weil die auf meinem Profil waren und dann kriege ich immer so ein bisschen, äh, Diebstahl ist auch so ein, ein großes Thema in unserem Bereich, also einfach Texte zu nehmen, die gar nicht angehören. und ähm, dann lese ich manchmal Sachen, aber auch wenig. Aber trotzdem, liest doch dir mal einen Text durch und dann probier doch darauf zu reagieren, wenn du schon keinen Einstieg findest, weil ich glaube, es ist für viele sehr, sehr schwer, einen Einstieg zu finden, außer zu schreiben, hallo, ich bin, oh, ich nehme jetzt mal den Namen Erik, ich bin 22 und ich mag BDSM, helfen Sie mir. Es ist so, pf, damit kann ich auch nicht viel anfangen. Ne? Also probier doch auf irgendwas Bezug zu nehmen. Genau das gefällt mir und so weiter und schon haben wir einen ganz guten Einstieg. Oder wie gesagt, probiere dich einmalig zu machen und äh, das rauszulassen. Aber ich glaube, das wissen wenige, was genau sie einmalig macht und so weiter.
2: Ja, also vielleicht äh, muss also wenn du, wenn du überlegst, so was macht dich irgendwie besonders, vielleicht ist es auch einfach eine schlechte Eigenschaft, die dich besonders macht, dann gibt sie aber auch zu. Weil ich meine, das ist ja das Schöne eigentlich, was man hat in so einer BDSM-Beziehung, dass halt äh, dadurch, dass der die die Machtstellung so anders ist, kann man halt auch sich vor allem in einem äh, unterwürfigen Part vielleicht besser einfach jemandem anreichen ja, ja, oder genau
1: ich weiß schon was du meinst also klar es gibt auch ähm, äh, Leute die schreiben könnten äh, sowas wie ja das und das kriege ich einfach nicht hin und so weiter, können Sie mir da helfen? oder Ich sage ja immer, ich, ich erreiche gern die führende Hand. Ne? also Von daher, nimm doch darauf Bezug, wenn du irgendwas gerade vermisst und das, was dir gerade fehlt, zeig das auf und sag das einfach. Also überhaupt keine falsche Scheu. Ne? Ich kriege wirklich in der letzten Zeit viele Nachrichten mit, oh, ich beobachte sie schon sehr, sehr lange und traue mich einfach nicht und weiß jetzt auch nicht, was ich schreiben soll, aber äh, können sie mir vielleicht antworten. Ja, hallo, ich habe nicht mal einen Namen. Also schreibt <lacht> doch wenigstens Gruß, Erik. Ne? Also, das ist, das fehlt auch ganz oft. Also, es fehlt auch oft an diesen grundlegenden Sachen mit Name, äh, meinen Namen richtig zu schreiben. So, also Prozent schreiben Sabrina oder Sabine. Also, oh, Leute, also das ist doch nicht so schwer, mal eine Minute Zeit zu nehmen, nochmal genau zu gucken, ob der Name richtig ist. Das ist doch der größte Fauxpas, den Namen falsch zu schreiben. Also. Wenn das beim Arbeitgeber wäre, der würde doch sofort das beiseite legen und sagen, der kann ja nicht mal meinen Namen schreiben. Also Von daher immer so ein bisschen achtsam sein. Achtsamkeit ist das Wichtigste. Nimm dir lieber fünf Minuten mehr Zeit, als dahin einen Text so hinzuknallen, nur weil du siehst, dass ich gerade online bin. Ich bin auch noch morgen online, habe ich gar kein Problem mit, da kann ich auch noch antworten. Also
2: genau, theoretisch könnte man dann sich überlegen, schreib dir eine Postkarte auf und dann schreib den Text, was du in der Postkarte schreiben würdest, Genau. In das äh, Also versuchen ein bisschen brieflich zu schreiben und nicht in so WhatsApp-mäßig ja. Hey. Da <lacht> ja,
1: Oder nur Hi. Hi ist auch eine ganz ja. gute Nachricht für viele. Also alle schreiben immer Hi. H-I oder ja. hy oder h, -Y oder h -E -Y, Hey. Also und das ist auch die einzige Nachricht dann. Also warum muss ich, warum soll ich darauf antworten? Also da fehlt es mir selbst an Mehrwert. Also nee, uff. Ich gebe mir ja auch Mühe zu antworten und gehe auch auf jeden persönlich ein und das ist ganz schön viel Zeit, die ich da benutze. Von daher ist das nicht zu viel verlangt, sagen wir es so.
2: Ja. genau. Also ich habe, ich hätte jetzt noch eine Frage und zwar, äh, also welche Tipps haben Sie denn beispielsweise für so Anfänger wie mich? Wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen da so abgehandelt, ne? wie man es richtig anspricht oder. Äh, aber wie sucht man sich jetzt die, die richtige, ja. die richtige. Ja. oder äh, findet man die überhaupt im Internet sollte man vielleicht auf Stammtische gehen Partys oder was wie oh wie sollte man als Neulinger Mach daran die Frage gehen? nicht
1: zu groß ja, ja okay groß ich mache <lacht> nee. es dann also,
2: machen wir erstmal das erste ja. wie findet man die richtige
1: genau also das natürlich ich bin jetzt auch keine Zauberin die das jetzt so einfach auf den Tisch legen kann und dir oder jedem hier offerieren könnte und sagen könnte das ist das Geheimmittel dafür also ich finde wie gesagt alles mal durchlesen, ähm, mal vergleichen, mal gucken, was so ähm, vielleicht auch im Internet über die zu lesen ist, die Person. Passt das zu mir? Ich muss immer sagen dazu, ich erwarte ja gar nicht meinen Horizont. Also das wäre auch, würde mir auch wundern, wenn da mal jemand kommt, der genau den gleichen Horizont wie ich habe. Und ähm, das stört mich nicht. Mich stören keine Anfänger. Ich finde es sogar ganz cool, wenn man unbenutzt ist. Mache ich eigentlich sehr gerne. <lacht> und ähm, ich keine alten Fehler ausbügeln muss. Ja, Also ich kann und weiß auch Boah, das ist jetzt aber grob geschätzt, dass bestimmt 60 Prozent der Sklaven schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, Geld bezahlt haben und ähm, dann liegen gelassen wurden. Und ähm, ja, wirf nicht alles in einen Topf. Das ist auch ein ganz wichtiger Tipp. so. Ne? Also, Aber für den, der halt noch gar keine Erfahrung hat, probier's schreib einfach auch mal jemanden an und bitte keine Massennachricht, also nicht eine Nachricht verfassen und an tausend Leute schicken. Das muss schon ein bisschen persönlicher sein, weil das erlebe ich auch sehr oft, dass es überhaupt nichts mit mir zu tun hat und ich da Nachrichten lese, wenn ich denke, also, hä, hab ich, hä, das gar nicht einfach, also kein Bezug auf mich, Als ganz verrückt, wo man denkt, okay, also da kriegt man mehr Angst als andere Personen, als dass man sich darüber freut, auf jeden Fall. Und ja, also Tipps ist immer so schwierig. Ähm, ich für mich persönlich muss sagen, ich suche auf jeden Fall immer jemanden, der auch Durchhaltevermögen hat, weil wir halt, wie gesagt, auch nur Menschen sind und man hat auch mal eine Krankheit, man hat auch mal ähm, keine Lust, man hat auch mal Tage, wo es einem nicht gut geht oder man halt wirklich keine Zeit hat. Und da ist es doch wichtig, Durchhaltevermögen zu zeigen und zu wissen, okay, äh, das kann ich akzeptieren für mich. Ich muss nicht 24-7 betreut werden und äh, weiß auch für mich selber ähm, ich kann auch mal äh, darauf verzichten, nicht äh, 50 Nachrichten am Tag zu bekommen, sondern auch mal aushalten, wenn die Herren nur einmal am Tag schreiben könnte, weil es ihr halt nicht gut geht oder so. Also ich finde, Durchhaltevermögen ist ganz, ganz wichtig. Es probieren viele und geben dann sofort auf, weil sie nicht das sofort bekommen, was sie unbedingt wollen und so, sondern ja, dann rede mehr. Ja, Du musst auch reden. Es ist auch so dieses... Oh, Smalltalk ist anstrengend, aber das entwickelt sich. Es entwickelt sich von Tag zu Tag mehr und wird einfacher und so weiter. Der Anfang ist wirklich schwer, aber Wachstum bedeutet Schmerz. Es ist einfach so. Und Schmerzen helfen dir zu wachsen. Also ganz einfache Rechnung. Von daher einfach probieren, einfach lesen, sich nicht, nicht abschrecken lassen. Und wichtig auch immer, nicht einfach blind Geld zu schicken und einfach mal zu gucken, zu überlegen. Und ja, ganz einfach.
2: Kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Äh, ja, genau. Also so ungefähr war ja auch meine ja. Herangehensweise. Und, äh, man Kannst du
1: deine Nachricht noch, hast du die noch aus dem, aus dem Stegreif abrufen?
2: Meine ur ursprüngliche Nachricht? Ja, das ja, ist wirklich die eine, war ganz eine,
1: eine, eine verrückte Nachricht gewesen, wo ich auch persönlich gesagt habe, okay, was möchte dieser Mensch jetzt hier von mir? Also da habe ich auch ein bisschen... Ja, war ein bisschen genau,
2: ich, ich war mir nicht sicher und äh, wenn ich nicht sicher bin, dann versuche ich irgendwie was Witziges zu machen. Und meine ursprüngliche Nachricht war, wussten Sie, dass der Popocatapedel -Pop der höchste Berg Mexikos ist. Für das und noch weitere Fun Facts kontaktieren Sie mich.
1: Genau. Genau. genau, wirklich. Also es ist mir auch im Gedächtnis geblieben, ich hätte es jetzt nicht so wiedergeben können tatsächlich, aber ich habe noch gedacht, ich weiß noch, wie ich mich auf der Couch so umgeguckt habe und gedacht was ist denn jetzt passiert? Wo? Also ich dachte wirklich, mich will jemand verarschen. Also, also es war knapp daran vorbei und ich habe, glaube ich, auch was Blödes geantwortet irgendwie, das von dem, was willst du denn jetzt von mir oder was soll das denn jetzt hier? Genau, also, was,
2: was was glaubst du, dass es hier ist?
1: Ja, genau. <lacht> <In der lacht> aber es gibt tatsächlich ja auch verrückte Fetische, die sowas zum Beispiel als Fetisch hätten, dass sie immer lustig sein wollen. oder also solch, Es gibt tatsächlich solche Menschen. Also deswegen, äh, ich war trotzdem sauer. Also nicht sauer, sauer wäre das falsche Wort, aber ich war schon so, äh, so angefasst. So, Hä, was soll das denn? Verschwende ich meine Zeit? Aber ähm, gleichsam habe ich trotzdem für mich überlegt, okay, kann natürlich sein, dass das sein Fetisch ist. Und das hat mich trotzdem nachdenklich gemacht und mich aber trotzdem völlig interessiert deswegen <lacht>
0: verrückt
2: ja das freut mich sehr dass es halbwegs geklappt hat aber vielleicht müssen wir dann halt auch nochmal sagen das solltet ihr jetzt nicht schreiben
0: ja, ja bitte <lacht> nicht wir,
1: bitte kein Fun Fact dass ich jetzt tausend genau. Fun Facts
0: erhalte
1: oder so also bitte Oh, nee, das wäre schlimm. Aber es war trotzdem, ja, sympathisch. Also dadurch haben wir auch eine ganz entspannte Ebene, glaube ich, äh, gleich von Anfang an irgendwie gewusst und gefunden. So muss man auch dafür aufzeigen. Also immer sich äh, nicht irgendwie, ich bin jetzt hier der edelste und treuste Sklave. Und ähm, also nicht sich falsch verkaufen. Verkauf dich schon so, wie du wie du wirklich bist. Also ich möchte schon dahinter blicken und möchte mich für jemanden wirklichen interessieren. Und nicht für diese diese Hülle, dieses... Wie ist es das mag ich nicht. finde ich auch langweilig. Das langweilt mich, weil es immer das gleiche ist. Weil es wirklich, es machen auch 50 andere so, die sich an dem Tag bewerben. Also von daher, sei doch lieber du selbst. Und schon habe ich viel mehr Interesse an dir und zu sehen, was steckt dann hinter dir. Aber aber keine Nachricht mit, können wir erstmal ein bisschen Smalltalk halten. Also man sollte schon wissen, dass, was man möchte. Und
2: genau, Smalltalk über wissen. irgendwas am genau, besten. Genau,
1: genau. Können wir erstmal uns ein bisschen kennenlernen. Und dann sage ich, hast du mein Profil gelesen? Nee, ich bin noch nicht zum Lesen hier. Ja, da, also. Bitte. <lacht> ich verstehe es aber nicht. Ja, was denn dann zum Erleben? Ja, okay, aber dafür musst du was gelesen haben. Naja, es dreht sich immer alles ein bisschen im Kreis, wenn man so klischee nachrichten äh, schreibt. Aber äh, einfach sich selbst äh, reinbringen, was Lockeres schreiben und ja, auch Mut haben. Super viel Mut dahinter. Mehr als, dass ich schreibe, sorry, passt für mich nicht, ist doch gar nicht schlimm. Also ich würde niemals schreiben, äh, wer bist du denn? Und so weiter. Also wir haben alle Respekt voneinander, von daher würde ich auch niemals schlecht antworten und so weiter. Und schreib gar nicht erst Frauen, wo du schon im Profil siehst, ich entblockiere dich für 50 Amazon-Guthaben oder sowas. Also das schreib doch gar nicht erst, da kannst du nur auf die Nase fallen. So als kleiner Hinweis noch
2: ja, es ist wahrscheinlich nicht schlecht ja. äh, und generell auch für Leute, die jetzt irgendwie überlegen, also Neulinge äh, oder sich selber seinem Fetisch bewusst werden und auch vielleicht mehr darüber erfahren, also zum Beispiel ist es jetzt wirklich nur für mich so ein kurzes Ding, mhm, ne genau. ist es ist es wirklich für mich nur, ich, ich möchte das jetzt haben und ich möchte diese Fantasie jetzt haben und ich möchte dazu, dann dann schleudere ich mir ein und dann, danach habe ich keinen Bock mehr, so. Oder ist es irgendwie sich selber mit seinem Fetisch, also weil der Fetisch ist mehr als einfach irgendwie äh, die Kategorien, die du unten bei Fetisch oder bei diesen Seiten hast. Also es ist nicht nur einfach nur ich mag das und ich mag das und das macht mich jetzt zu einer zu einer devoten Seele. Es ist ja irgendwie oder zu einem oder zu einer Dominanten. Es kann ja auch sein, dass sich irgendjemand hier äh, das anhört und könnte sagt, sagen. Ich, ich wäre gerne dominant im äh, Bett und äh, oder äh, in meiner Beziehung und sonstige Sachen. Mhm. Äh, ja, also, ja also sich selber ja, bewusst werden.
1: Genau. Und halt offen offen darüber sprechen und dadurch erfährt man auch mehr über sich. Also nicht immer gleich dieses festgefahrene, ja, ich mag Füße ähm, und ich mag nur Füße. Ja, okay, aber da steckt ja mehr hinter. Also nur Auch wenn du jetzt nur denkst, ich mag nur Füße. Nee, aber ich mag nichts anderes. Okay, alles klar. Also, <lacht> äh, also ich bin aber trotzdem nicht, auch wenn ich äh, dominant bin, bin ich trotzdem nicht der, der für immer tief gräbt. Also man muss schon ein bisschen locker und offen sein. Genau, offener Horizont wäre auch ein guter Tipp. Also lass dich einfach mal drauf ein. Spring ins kalte Wasser. Keiner weiß, was er erfährt in der Erziehung. Und sei doch locker, probier es. Und wenn es klappt, dann klappt's und äh, ja, wenn nicht, hast du aber trotzdem was draus gelernt. Auch wenn du es für den Moment dann nicht so siehst und bist dann wütend und enttäuscht und denkst, ach Mensch, schon wieder hat es nicht geklappt oder überhaupt es hat nicht geklappt. Aber du hast trotzdem was mitgenommen und weiß es fürs nächste Mal und weiß, wie du es besser machst und weiß vielleicht, dass online nichts für dich ist oder weiß, dass real nichts für dich ist. Ich habe auch schon viele Leute erlebt, die aus dem äh, BDSM-Studio gekommen sind und gesagt, haben, boah, das war einfach das Schlimmste, was ich so erlebt habe, weil ich gar nicht individuell behandelt wurde, sondern äh, halt nur ein Stück Fleisch war. So, ne? Also
0: nee, muss jeder so für werden.
1: Genau, ja, also ja. das ist aber auch, boah, das muss jeder für sich wissen, ne? ja, ob man das so erleben will und kann und möchte und ob das so sein Ruf äh, Ruf so, vor allem sein Ziel ist, meine ich
2: natürlich. Ja, also wenn es gibt sicherlich Leute, die wollen auch einfach eine Herrin, die äh, also die die will, die wollen denen einfach Geld geben und das ist ja auch okay. Das mhm. ist genau. Aber dann sucht ihr halt dann so eine Person, die das auch teilt. Genau, also die ja. das aber auch so ein bisschen widerspiegelt. Also und ja, dann fällt man halt auch nicht so sch schnell auf die Nase, weil sonst, ich glaube oftmals ist es halt einfach so der Unterschied zwischen den beiden ja. ne, und dass es dann einfach nicht passt, wie es halt auch in normalen Beziehungen vorkommt, ne. Standardbeziehungen, also ja, nicht BDSM. Also genau, und realen einfach Leben auch Bezug
1: an. darauf zu nehmen, dass man ja eben nicht ähm, veräppelt werden will und so weiter. Ja, ich möchte aber auch nicht wie äh, eine Nutte behandelt werden, wo man mir den Wunschzettel vorträgt und ich für, für deine Lust verantwortlich bin und dir das alles abarbeite. Nee, also man muss schon ein bisschen gucken, äh, passen meine Worte zu äh, oder passen ihre Worte zu meinem Sein so ne? also wenn du nur das Schnelle suchst dann geh doch in die Cam da bezahlt es erstmal weniger ne? also kannst immer noch Trinkgeld geben wenn du darauf abfährst und ähm, hast deinen schnellen Spaß und ähm, äh, nutzt doch niemanden aus und ähm ja, nutze diesen als Werkzeug, nur weil du gerade das willst. Also natürlich ist unsere Zeit heutzutage sehr schnelllebig und wir es wird sehr viel offeriert in der Hinsicht im Internet, aber mach doch trotzdem mal ein bisschen die Augen auf, guck doch mal, ich bin das auch eine normale Person und es gibt auch genügend, hoffentlich, genügend äh, Damen und Internet, die genauso wie ich sind und nicht so behandelt werden wollen, ja, also ich suche schon eine langfristige äh, Verbindung und nicht das Schnelle. Also, Oh.
2: Und ich kann aus eigener Erfahrung halt sagen, dass es auch natürlich als äh, auch als äh, Devoterpart ist es nicht einfach ja, solche äh, ja. Personen dann zu finden und ja. äh, man äh, da ist immer eine gewisse also es ist wirklich viel Überwindung teilweise mhm. von Nöten äh, das dann einzugehen mit einer fremden Person, wenn man eigentlich, wenn man einfach nicht das auf die Nase fallen will, aber sie ist nicht auf die Nase fallen, sondern sie ist einfach Du versuchst, du hast versucht. Und äh, vielleicht wird es was, vielleicht wird es. Auch mit der einen Person dann nichts, aber mhm. irgendwie bist du den Schritt gegangen genau. und kannst daraus nur lernen.
1: Genau, es ist ein Überwindungsschritt, der trotzdem dir so viel aufgezeigt hat, dass du das schaffst, ja, dass du auch als Devoter letztendlich die Stärke bewiesen hast und einen Schritt äh, auf die Person zugemacht hast. Und ich finde das als Devoter sogar einen sehr großen Schritt, einer Domina eine, eine Nachricht zu schreiben, ja, weil das ja eigentlich vom Prinzip her unterwürfig zu sein und äh, Angst haben, jemanden zu schreiben, ist ja eigentlich eins, so finde ich. Und äh, super Schritt, hast du doch Größen bewiesen als Sklave, je einer Domina zu schreiben. Und selbst wenn es nicht passt und selbst wenn es nicht klappt oder es klappt, hey, Halleluja, du hast was dazugelernt. Also äh, meinen Applaus. Ich würde jetzt klatschen Himmel <lacht> schicken äh, <auch> per WhatsApp.
2: <lacht> Sehr gut. Ja. <lacht> und ja, genau. Dann würde ich, äh, also die zweite, also ja, über Stammtische wollten wir noch sprechen. Genau. Das war noch Teil der Frage. Stammtische <lacht> und Partys. Ja, äh, ein Riesenthema.
1: Was, oder? Ja. Also ich habe ja letztes Mal, war es letztes Mal, ja, einfließen ich glaube schon, ja. einfließen lassen mit ähm, Partys. Ähm, und ich habe jemanden als Beispiel genommen, der hier gerade <lacht> mein Teilnehmer ist, ähm, der halt auch folgendes Erlebnis hatte. Willst du das mal erzählen, dieses Erlebnis? Um,
2: gerne also ich äh, war dann halt auf der Suche ne, nach äh, äh, das äh, immer mehr auszuleben und bin dann halt auf den lokalen Stammtisch hier gegangen äh, wo ich dann äh, da war äh, also ich bin da hingekommen ne, ja ich ja, bin da auch schon früher und das war halt so eine Bar und es waren halt so Leute also so wie man sie sich halt vorstellt die BDSMler mhm. also ich muss ich ja, dazu wie man sich sagen?
0: Da ist auch schön. Ja, aber also, ich so Ein so.
2: bisschen mehr so. Ja, also sie repräsentieren es deutlich mehr nach außen, dass sie in diese Schäne äh, Szene äh, da sind. Schäne, schöne Schäne. Also es
1: genau. ist nicht, dass das hier alle falsch interpretieren. Er weiß seinen Platz und wir probieren es hier einfach mal ein bisschen locker zu gestalten, damit es auch sehr unterhaltsam für alle ist, wie ich finde.
2: Okay. Ja, ich hoffe, ich hoffe auch. <lacht> Dankeschön. <lacht> Genau und äh, dann bin ich da halt hingegangen äh, und habe wollte mich halt so also vorstellen oder ich ich war halt natürlich auch sehr nervös mhm. weil man äh, die sind zwar alle relativ offen in so einer Sache aber man mhm. ist natürlich immer als Devoter oder ich glaube wahrscheinlich auch als wenn man, man jetzt da als dominante Frau hingegangen, wäre man natürlich auch aufgeregt, weil es ist irgendwie so eine ich eingesessene Aufregung, Aufregung ja. ist
1: auch gut, also finde ich immer, so es bringt ein bisschen mehr Antrieb so in die ganze Sache.
2: Genau und ich hatte aber das Problem damals, dass äh, die wirklich dann kaum auf mich eingegangen sind also es war dann wirklich nur ein normaler Stammtisch, also es wurde zwischendurch ab und an über abstrakte BDSM-Themen geredet. Hast du gesagt, wie, wie
1: viele so, Menschen ungefähr da saßen, um da mal ein oh, Bild zu mal. Ja,
2: genau, also es waren so äh, zehn okay. und, und ein, halt hauptsächlich hat irgendwie einer irgendwie das geführt, das Ganze, der auch einer der Leiter da war, aber ich konnte mich damit wirklich nicht so richtig identifizieren, weil die Leute dann halt und ich ich beginne dann halt auch einfach so Konversationen mit Leuten, mhm. weil... Ja, wie man ich hört, bist du
1: ein, eigentlich ein sehr offener Mensch, also hast kein Problem, jetzt einfach mal ein Gespräch anzufangen.
2: Genau, und das äh, habe oh, ich Franziska, dann halt... Ja, ja mhm. genau, habe ich dann einfach gemacht, da bin ich dann da äh, und es ging halt gar nicht um BDSM und es war auch irgendwie so eine Gruppe, die nicht offen wirkte mhm, ja. und das ist dann natürlich immer mega enttäuschend, wenn man so diese Anstrengung hat oder, und dann wirklich dahin geht und natürlich auch ein bisschen nervös ist, ne, weil es ist natürlich in deiner Stadt, es könnten Leute, die dich kennen, in dieser Bar sitzen ja. und alles mhm. und die könnten sich dann zu dir setzen und dann hättest du, es ist ja ein riesiger Akt eigentlich, wenn du äh, im normalen Leben stehst,
0: mhm. wie
2: viele Leute glaube ich auch, diese Fantasien hast oder dich da gerne ausleben möchtest und dann da hinkommst und merkst, ja, die, also die, da ist noch zu viel, da ist so viel Distanz, du wirst nicht richtig reingebracht, es ist irgendwie. Und das ist dann immer äh, so eine vertane Sch äh, Chance.
1: Ja. ja, aua, also klar, also total nachvollziehbar, was du da sagst, ähm, dieses. Ach, so viel Aufregung, so viel Anspannung vorher, also so viel Energie, die ins Positive oder ins Negative geraten können. Und dass man dann das nicht abfängt als erfahrene da, ist schon ein bisschen traurig so zu hören, für mich persönlich. Ich finde es auch immer schwierig, wenn zum Beispiel, gibt es ja viele Stammtische, die sich treffen unter einer Führung. Also dass es eine Frau oder ein Mann ins Leben gerufen hat oder meist ein Paar, und ähm, die dann eigentlich ein vorstellen und aufnehmen vorstellen ist aber auch ein bisschen peinlich aber egal <lacht> muss man halt durch ist halt so ja. ähm, aber ähm, das so ein bisschen in die Hand nehmen das finde ich eigentlich ganz schön schade dass man dich da so äh, allein gelassen hat ein gutes Wort allein gelassen hat ähm. Vor allem ein gutes Wort, mehrere gute Wörter. Au, Gott. Ähm, ja, also ich, ich persönlich finde Stammtische super, super schwer. Ich kann persönlich aus von meinen Erfahrungen sagen, ich war schon in großen Städten, also ich war schon in Hamburg und Berlin mehrmals in auf bei, auf bei Stammtischen und ich war auch schon in kleineren Städten. In kleineren Städten ist es meistens so, dass es eigentlich Swinger sind, die dann so ein bisschen Shades of Grey gelesen haben und dann probieren... Wir machen da mal einen Stammtisch draus und sind jetzt alle BDSMler. Ist auch ein bisschen schwierig, ja. Aber ähm, es ist halt nicht für jeden machbar, dass man jemanden mitbringt, so. Und das muss man doch eigentlich ein, äh, einberechnen als Leader oder als Erfahrener. Wenn ich sehe, da kommt jemand Neues rein, kann ich doch nicht sagen, oh, der Neue und dreh mich weg. Hallo Neuer weg, <lacht> wenn er überhaupt Hallo sagt. Das finde ich so, so, so verantwortungslos. Also ähm, macht mich sehr traurig und betroffen, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt sehr, sehr viele. So. Selbst ich habe meine Probleme bei Stammtischen. Ich habe eine ganz, eine ganz andere Problemlage. Ich werde halt von ähm, männlichen Dominanten sehr, sehr angefeindet. Ähm... <lacht> Ja, uff. ich weiß nicht, ob ich darauf überhaupt eingehen sollte, aber es liegt halt daran, dass ähm, ältere Männer, die dominant sind, sich immer ein bisschen angef also so ein bisschen angegriffen fühlen von der Dominanz von weiblichen Frauen, weibli von weiblichen Frauen, weiblichen <lacht> äh, äh, Menschen, ähm, die dann äh, da reinkommen, gerade jüngere, die müssen dann immer so Sprüche bringen wie, ja, ich muss sie erstmal ein bisschen durchficken, damit das so ja damit du bei Clan verstanden und weißt dass du eigentlich defokt bist also
2: oh Gott ja, ja. Das ist und das ist erwärmt. das fürchterlichste ja. also und da sagt auch meine, keiner was
1: ja. also jeder weiß der da am Tisch sitzt oh Gott ne oh Gott aber keiner sagt was so und das ist halt dieses oh, wir sind wir sind ja so toll und offen und tolerant das größte Wort Toleranz in BDSM das fehlt halt. Das fehlt an so vielen Ecken. Und wenn wir uns doch real zeigen irgendwo, sollten wir doch tolerant auftreten, entspannt miteinander sein und probieren alle irgendwie eine, wenigstens an diesem Abend eine Ebene zu finden. Also ich, ich bin doch gar nicht dafür da, den diesen dominanten Mann zu belehren, obwohl ich auch denken würde, also dein Horizont, ne, der, der liegt noch tiefer als der Keller von mir. Ähm, aber ich würde mich trotzdem nur mal mit ihm unterhalten. Also warum denn? Was habe ich denn zu verlieren an dem Abend? Es ist ja für mich auch eine Horizonterweiterung, mich auf einen anderen Horizont letztendlich zu begeben. So, wenn man das so berechnen würde. Und ähm, ja, ich finde es ich, ich find's persönlich schwierig, ähm, Tipps zu geben, wie man zu so einem Stammtisch gehen könnte. Als, als Neuling. Boah. Also ich würde persönlich probieren, es gibt ja sehr viele Seiten im Internet, ähm, unter anderem Fetisch, Sklavenzentrale und Co. Und ähm, da kann man ja vielleicht probieren, jemanden zu finden, der mitkommt. Und wenn es halt ein anderer Mann ist. Also äh, als junger Mann nimmst du halt einen anderen, anderen Sklaven auch mit. Und dann probiert man sich auszuleben. Oder man geht tatsächlich auf Partys. Größere Partys vielleicht. Und da findet man eigentlich leichter Anschluss als Stammtisch. Von meinen Erfahrung her. Warst du schon mal auf
0: Partys? Nee. Noch gar also
2: nicht? Da, ja, nee. bin, äh, also, nicht auf solchen Partys. Ich, ja.
0: ja, Aber genau.
2: <lacht> Offensichtlich.
1: Ja. Ich, also ich wollte jetzt auch nicht fragen, was so deine persönlichen normalen Partys <lacht> Ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Ähm, ja, also, äh, auch da habe ich meine Erfahrung. Ähm, ich finde es immer, es gibt in Hamburg zum Beispiel, so wer denn hier von Hamburg wohnt, ähm, das Kantonium und da gibt es sowas wie Kunst und Sünde und da gibt es so mehrere Partys, die machen das eigentlich gut. Also das ist auch eine Verlegerin, die das macht von Büchern, also von solchen Büchern. Und die sind eigentlich sehr entspannt und offen. Und da sind auch wirklich entspannte Leute. Es gibt trotzdem Hans und Franz, die da sich nicht benehmen können. Aber man kann da auf verschiedenen Ebenen, man kann da wechseln, man kann da gucken, man kann da sitzen. Wenn man nicht angesprochen wird, wird man nicht angesprochen. Aber da erlebt man so viel. Ich finde das sehr, sehr gut für die Horizontarbeitung. Ich habe persönlich auch schon zwei... Menschen mitgenommen, eine Frau, ein Mann äh, jeweils und, äh, an verschiedenen Daten, ähm, und die haben beide waren fasziniert davon, wie gut man sich da ausleben kann. Also da läuft halt äh, äh, Play rum, da kommen verschiedene Rollenspiele, da kommen Leute, die dir einfach nur die Füße küssen wollen, und ähm, man, man nimmt das so mit. Also das finde ich ganz nett, und ich habe auch wirklich schon viele Connections über solche Partys geknüpft, so. Und vielleicht ist das ein einfacherer Tipp, als zum Stammtisch zu gehen. Weil ich glaube auch, der Stammtisch wird immer... Also ich, ich habe nicht mehr so viel im Auge. ne? Vielleicht täusche ich mich mhm. tatsächlich. Aber ich glaube, er wird immer kleiner, ist jetzt der falsche Ausdruck, aber es ist noch so, so ein altbehafteter Ausdruck Stammtisch, Weißt du? So dieses, ähm, da gehen halt gerne Leute hin, die eigentlich nicht so internetaffin sind und wissen, dass man eigentlich sich das genau das, was die da machen, alles in, auch in Internet-Communities ausleben kann, weil so viel reden die nichts neues was die da immer machen so die lassen ja auch nicht keinen neuen Mehrwert dazu von daher ist es halt sehr veraltet eigentlich und ist halt die Frage ne selbst einen ins Leben rufen vielleicht das ein Tipp.
2: Gott. das wäre eine Möglichkeit natürlich ja aber das als ist Neuling natürlich, ja als Neuling <lacht> ja. so ich mache jetzt meinen eigenen Fetisch Stammtisch auf oh. und keiner kommt und oh. dann <lacht> oh. Ja. Oh. oh
1: nee 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 aber äh, also wenn man sich dazu entschließt jetzt und sagt, okay, ich, ich will trotzdem diesen harten Schritt machen von Stammtisch. Boah, was würde ich dem raten? Hast du einen Tipp? Was würdest du dem raten, dem Menschen? Hm. Schwer, ne?
2: Ist schwierig. Also, ja. vielleicht wirklich versuchen, sich irgendwie Bekanntschaften zu machen mit anderen Menschen. Äh es gaben, das habe ich jetzt persönlich natürlich nicht gemacht irgendwie, weil das ist natürlich dann auch nochmal schwierig so, weil wenn man dem einem Fremden über Internet jetzt schreiben, ey, ja, wir haben dasselbe Hobby so oder ich meine, naja, natürlich dafür ja
1: die Website, genau. ne? also es ist schon gesteckt, also ja. der Rahmen ist schon gesteckt. Also ich habe das so, so im Kopf gehabt, dass man halt ja auch offen und ehrlich sagen könnte, hey, ich bin Neuling ich äh, will gar nichts Großes von dir und du sollst gar nicht so mir deine Zeit groß schenken, aber kannst du mich vielleicht mitnehmen mal auf den Stamm, weil du siehst, ne? man sieht ja auf manchen ja. Sachen, dass der gern zum Stammtisch geht, also kannst du mich vielleicht mal mitnehmen und sozusagen an die Hand nehmen, weil ähm, ich ein bisschen Angst habe und so und vielleicht hast du dann gleich so einen Ansprechpartner, weißt du, so, ohne dass du einfach so in den Raum geworfen wirst und äh, dich finden musst und schwimmen musst, hast du vielleicht da schon so, so eine kleine... Rettungsleine, neben denen du dich setzen kannst, der vielleicht dann offen ist. Das ist so die einzige Chance, glaube ich, tatsächlich, so. Wenn man nicht, oh, du bist ja schon so mega kontaktfreudig. Also wirklich. Ja. Ja. Ja, oder Partys halt. Also ich, ich würde auf jeden Fall immer eine Party bevorzugen, weil es gibt ja auch so viele, wo man nicht, sich, ähm, Masken aufziehen muss. Und dann erkennt man einen eh nicht. Von daher ganz locker. Und es gibt in, in den größeren Städten gibt es auf jeden Fall super coole Partys, auch in Berlin und so. Muss man einfach nur so ein bisschen gucken, ähm, einfach zu gucken bei Joy Club, glaube ich. Ich weiß nicht, heutzutage muss man da, glaube ich, was bezahlen. Früher war es nicht so. Ich weiß es aber nicht. Aber da kann man immer ganz gut gucken. Und halt äh, voll so voll ein vielen Kantonium in Hamburg. Also, wenn man mal in Hamburg ist. Ja. Und halt, es gibt ja halt auch sehr viel größere Swinger Clubs, die halt auch solche Abende mal anbieten. Und dann lernt man ja auch offen meistens Leute kennen, die, die Swinger sind sowieso immer ein bisschen offener. <lacht> das ist einfach so. <lacht> sind halt immer ein bisschen entspannter. Ja. ja. Ja, ich glaube, das ist so, ja, das, was ich dazu an Tipps geben könnte für Neulinge.
2: Ja, vielleicht kommen dann auch einige Leute, die aus dem Unland leben und halt vielleicht auf Dörfern, wo es halt nochmal deutlich schwieriger ist, glaube ich, auch so, ja. das Ganze auszuleben und man wirklich dann beladen ist. Äh, wenn ihr dann auf überlegt einfach in die Stadt zu fahren und dann vielleicht auf Partys. Also ich kann natürlich auch jetzt nicht so viel dazu sagen, aber es hört sich für mich sehr plausibel an, dass das gar nicht mal so schlecht sein würde.
1: Ja, mh, denke ich auch. Ja. Okay, wir, wir spannen jetzt mal einen Bogen vom Stammtisch weg. <lacht> ähm, weil ich glaube, über das Thema könnten wir uns auf jeden Fall noch ewig lang unterhalten, weil das halt wirklich sehr eingefahren ist und ich habe auch tatsächlich schon mal überlegt mit einer Freundin zusammen, die äh, die ist dominant. So, sie lebt sich im Internet aus, die ist einfach so dominant. Und haben wir tatsächlich schon mal überlegt, ob wir in Hamburg so einen Stammtisch machen, für jeden, der Lust hat, das zu erleben, einfach ein bisschen, um zu quatschen, aller aller Stammtisch sozusagen, also keinen richtigen Stammtisch, sondern einfach so ein gemütliches Treffen und das dann in verschiedenen Städten immer so wechseln und dass man sozusagen auch anderen Leuten die Chance gibt, die halt nicht so wirklich viel mobil sind und auch Zeit haben, weil ich glaube nicht, dass das jeder so kann. Ähm, ja das mal zu erleben. Aber ich habe langsam so ein bisschen Angst. Ihr mich kennt ja jetzt schon Hans und Franz. Ich habe auch keine Lust auf verrückte Leute, die dann... Äh, oder, oder es gibt dann Leute... Ich habe letztens in der Stadt, wenn ich durch Hamburg gegangen, lustiges Erlebnis, da ähm, haben mich zwei Jungs angesprochen, die ein Selfie mit mir machen wollten. Es war so unangenehm. Und ich habe dann... hä was? Und die, ja, wir kennen dich aus dem Internet und ich dachte erst, oh Gott, was, was kommt denn jetzt unangenehmes? Und ich war halt allein und das ist immer dann so ein bisschen unangenehm. Aber dann ja. trauen sie sich halt auch anzusprechen. Ah, die waren sehr, sehr jung. So ne, mhm. also ich hätte mal geschätzt auf boah 15. Und äh, ich habe natürlich ein Bild mit denen gemacht. Was soll ich dazu verlieren? Und äh, wenn sie das zeigen, aber ja, sollen sie das zeigen? Also, herzlichen Glückwunsch für das Selfie. So, ähm, aber es war schon sehr merkwürdig. Und ich denke mir auch, oh, ich habe eigentlich auch nicht so große Lust dann. Ja, so mein ma, von, meinem, von meinem Leben zu erzählen, was, was, also auf dem Stammtisch an sich so, ne? Ja, und äh, was bin sie denn für Aufgaben? Also so dieses Das zu hinterfragen, das habe ich ja schon genug im Internet. Ähm, ich würde halt gerne Plauderrunde erschaffen, aber mit Bier, oh. <lacht> so, oh ich bezahle auch die Biere für den Abend, gar kein Stress. Ähm, aber ich hatte ein bisschen Sorge, dass das dann ausufert und dass das dann nicht so cool wird und so weiter. Also musste man sich nochmal überlegen. Ich glaube, es ist ein bisschen unrealistisch in der heutigen, also jetzt so mittlerweile. Hättest es am Anfang machen müssen. <lacht>
2: Also ich würde gerne vorbeikommen, falls ja, ihr das macht.
1: Einladung genau. steht auf jeden Fall. <lacht> auch jeder, der jetzt zuhört, Einladung steht. Voll, voll locker. Gerade so über den über Podcast für jeden eine Einladung rausgekommen. Und jetzt kommen die Nachrichten dann. Oh, ja, wann, genau. ist denn wann ist der Stammtisch? Wann ist
2: er denn? Genau.
1: Und wo ist er denn? Wo ist denn die erste Stammtisch? Wann kann ich da hinreisen? Sagen Sie rechtzeitig Bescheid, damit ich auch hinreisen kann. Oh. Also jetzt bitte äh, als ähm, Nachrichtenfilter keine Fragen zu dem Stammtisch. Ich überlege da einfach noch mal ein bisschen. Aber. Wir wollen da einen Bogen wegspannen von mhm. diesem Thema genau. <lacht> und wollen noch ein bisschen mehr über mein Fifi rausfinden. Und dadurch habe ich diese Frage, genau, Befriedigung vor der Findung ist der schöne Titel. Womit hast du dein devotes Dasein vorher befriedigt, beschäftigt? So ein bisschen hast du es ja schon aufgeschlüsselt ähm, und vielleicht hast du ja noch ein paar Sachen darüber zu erzählen.
2: Also wie gesagt, ich hatte ja schon teilweise echt, äh, also im echten Leben, was, ja. Ja, was sure. glaube ich äh, viele Leute auch jetzt nicht hatten,
0: mm. ne? nicht das genau. Glück hatten, mm. sowas ja. zu finden ja, und nicht Glück, auch ne?
2: ja mhm. und vielleicht auch nicht so offen zu sein, um das überhaupt anzusprechen. Weil ich glaube, es ist viel viel zu oft auch in Beziehungen, selbst wenn es äh, Natürlich irgendwann weiß man, wie die Person reagieren würde, rein hypothetisch. Aber bei generell so in deinem Freundeskreis oder wenn du da irgendwie ein Techtelmächtel beginnst, äh, ich glaube, da, da kann man dann auch schon gut, gut und gerne offen sein. Und da könnte man das auch öfters. Also ich hatte zum Beispiel eine öfter. Bi öfters, oh Gott, fürchterlich. <lacht>
1: Also das ist meine kleine Macke ich immer so angebracht. Ich sage immer, wenn jemand öfter sagt, verbessere ich den. Das kann ich nicht. Also das sage ich auch zu zu der Bankangestellten oder die Frau an der Tankstelle, das sage ich immer, das heißt öfter. Also das ist einfach, von wie, wie oft will man oft denn noch machen? Also öfters gibt es nicht. So, weiter. Ich habe mich nicht rausgebracht.
2: Nein, nein, alles gut. Äh, genau, ge, äh, Doch, äh, kurz rausgebracht. rausgebracht. Ja. Und Ach zwar... So, äh, war ich kurz.
1: Ja genau, ähm, auf jeden Fall ist es ein großes ähm, äh, Glück für dich, dass du es auf jeden Fall schon äh, live ausleben konntest, ne? also viele, genau. das ist ja der Traum eigentlich von jedem und letztendlich auch mein Traum, ne? also das ähm, in einer langfristigen Verbindung, auch wenn die Verbindung jetzt nicht so fest war für dich vielleicht das so stetig auszuleben und trotzdem sein normales Leben zu bestreiten und halt aber trotzdem jemanden Festen zu haben wo man weiß da kann man so ein bisschen anklopfen und ankommen und so weiter
2: genau und äh, generell ist es glaube ich also ich habe es auch anderen äh, ich habe es auch einer anderen Freundin mal erzählt mit der ich auch äh, geschlafen habe und die war auch, also die hat mir das nicht vorgeworfen so mhm. und ich glaube, das passiert auch nicht, das wird dir, also natürlich gibt es einige Leute, wo es, wenn es dir passiert, dann ja. aber dann tut es mir wirklich leid, weil
1: ja.
2: aber dann vielleicht ist die Person dann auch nichts Genau. Für einen, weil genau,
1: ganz gut gesagt und wichtig gesagt, ähm, wir reden jetzt nicht von der Beziehung, die jetzt schon 25 Jahre verheiratet ist, ne? da muss man das ein bisschen anders angehen oder halt auch zusammengekommen ist mit einem ganz anderen Aspekt, ne? dass man äh, der Mann halt der Dominante immer war. Aber wenn man so ein, probier's doch zum Beispiel mal aus, wenn man viel One-Night-Stands zum Beispiel hat oder da mal jemanden hat und da, probier doch mal aus, das auf den Tisch zu legen, zu sagen, ich, ich mag gern das. Mehr als ach, blöd, kann doch nicht passieren, ja, dann ist, ist die Person halt weg und ja, lebt sich's genauso gut weiter und dann war es auch nicht der richtige Mensch so. Also. Ja. Ja,
2: und, und zwischendrin, also jetzt nochmal auf die Frage, wie ich mein die, wo das Dasein ausgelebt habe, ähm, <lacht> halt nicht, nicht so. Also so in, normal äh, genau im Ab und zu Pornos geguckt. Und was was äh, war
1: was war der letzte Porno, den du da oder du wahrscheinlich jetzt auch noch geguckt hast?
2: äh, uh, der letzte
1: Porno. Also BDSM-Porno, bitte. Also uh, sowas in die
2: Richtung. Ja, ich habe ich hab viele Geschichten gelesen, ganz ehrlich. Ah, okay. Ja, Weil da gibt es auch
1: nicht. Menschen, also viele Menschen, die gerne ja. sowas lesen, anstatt zu gucken, die sich da ja, was reinfallen lassen können.
2: Genau, da konnte ich mich dann irgendwie total mit identifizieren und dann gab es so, so verschiedene Geschichten, also,
1: ja, also, die ich dann gelesen habe. Aber das ist auch, also auch ein anderer Aspekt, ne? Es gibt ähm, nicht nur die, die sich ein Porno gucken und einen runterholen, ähm, sondern auch die Leute, die gerne Geschichten lesen, die sich an Bildern längs hangeln und so weiter. Also es gibt ganz viel äh, mehr als nur sich Videos anzugucken. Da kann man auch mal ein bisschen nachgucken im Internet, weil äh, dein devotes oder ja dein devotes Dasein wird ja nicht nur durch plumpe Videos befriedigt, die du dann letztendlich, ja, weil du so viel davon guckst, irgendwie im Kopf nachstellen möchtest und da dann dieser Wunsch gefestigt wird, Oh, ich will nur noch das erleben. So, also dein Kopf schafft viel viel mehr und äh, der muss auch trainiert werden und eben ist dies viel einfacher, wenn du auch mal was liest und äh, dich da reinfallen lässt und merkst, oh ja, ganz andere Richtung und selber dir Bilder im Kopf zusammenbastelt. eigentlich ganz cool auf jeden Fall.
2: Und ich ich hatte auch immer sehr gerne diese Geschichten lesen, teilweise auch von aus einer dominanten Sicht geschrieben, mhm. also von der Domina geschrieben, mhm. weil es natürlich äh, ein Einblick verrät, ne? Mhm. weil du willst ja, also die meisten Leute wollen ja äh, mit einer Person das durchführen, die sie dann auch verstehen, mhm. die sie kennen, die, die sie vertrauen und da hilft es einfach, sich bewusst zu machen, dass es natürlich der Gegenüber wirklich auch ein Mensch ist und auch bestimmte Sachen äh, mhm. auf bestimmte Sachen Wert legt und es ist halt nicht einfach nur fünf Minuten ist und dann ist man fertig und dann
0: macht ah ja, okay, man schnell sein Browserfenster also. zu mhm. und dann
2: äh, fühlt man sich schlecht, weil man das <lacht> gemacht hat und ja. dann äh, holt man sich irgendwelche Taschentücher und dann äh, fühlt man sich immer noch schlecht und dann löscht ja. man seine History und dann...
1: Oh Gott, oh Gott, das klingt ja, ja auch anstrengend. also ohne Quatsch. Aber was meinst du, wie es den Leuten geht in der Beziehung? Die müssen es ja noch mehr unter Druck und Stress haben wahrscheinlich.
2: Ja, ja, wenn es die ganze Zeit einfach verstecken von dem Partner ist, ist glaube ich sehr, sehr anstrengend. Aber es äh, gibt ja einige Leute, die das durchmachen, weil sie auch den Partner einfach zu sehr lieben und genau wissen. Und das ist natürlich...
1: Ja. Das ist so schwierig. Also das ist auch so ein Riesenthema. Ich glaube, da muss ich irgendwann auch mal einen eigenen Podcast zu machen, ähm, weil ich, also dieser Zwiespalt dieses ähm, zwischen zwei Sachen gefangen sein Es gibt so viele Aspekte. Ne? Es gibt die Leute, die ewig verheiratet sind und wissen, sie können es nicht sagen, weil es nicht akzeptiert wird. Die Angst haben, dass ihre ganze Welt zusammenbricht. Die, die aber dieses Geheimnisvolle mögen, dass jemand dominant ist und äh, im äh, Realleben ist es aber, aber dann Niveau. Also so viele Aspekte und so viel lese ich und lerne ich auch jeden Tag dazu von Leuten, die mir schreiben und ähm, mir ihre Welt so ein bisschen aufschlüsseln. Also es äh, ist nicht alles easy. aber ich möchte mal ganz kurz was einwerfen und zwar ähm, fiel mir gerade ein guter Seelenstreamen ein, als du darüber geredet hast, äh, Neuling zu sein und genau durch Geschichten, weil ich habe diese Geschichte schon mal aufgeschrieben, ganz äh, ganz grob. Ähm, und zwar bezogen auf Neulinge, saß ich mal mit meiner Freundin, da war ich so. Ich schätze mal 21. Haben Party gemacht, waren so leicht äh, angeschickert und saßen in der U-Bahn in Hamburg und vor mir saß ein junger Mann, äh, sofort erkannt, oh, der könnte ein bisschen devot sein, so, ne, weil wir so geguckt hat immer runterguckt, hat sich nicht getraut, hochzugucken und so. Und ich hatte dann ein Kleid an mit Nylon äh, Strumpfhose und habe dann durch die ganze Partynacht meine Füße hochgenommen, auf also meinen einen Fuß vom Schuh befreit und hochgenommen, habe den so ein bisschen massiert. Und er hat dann tatsächlich, ich wusste das aber auch, ähm, habe ich über die Scheibe gesehen, super auf meinen Fuß gestarrt. So, und fand das wahrscheinlich super cool. Und ich habe dann gedacht, ach oh, oh Gott, der Arme. so ne Und habe dann einfach, so dreist ich bin, was sollte mir auch passieren, meine Füße auf seinen Schoß gelegt und gesagt, so, dann mach mal, ne wenn du schon gucken nicht nur gucken, auch anfassen, schön massieren. Und er hat es dann halt gemacht. Es war ein sehr, sehr, sehr gutes, befriedigendes Gefühl für ihn wahrscheinlich auch. Also das kann ich mir nicht vorstellen, wenn es nicht so wäre. Und ähm, dann musste ich, glaube ich, zwei, drei äh, Stationen später aussteigen. Ich hätte mich auch nicht gewundert, hätte er mit ganz bis zum Schoß mit durchgefahren. Also das hätte mich nicht gewundert, auch wenn er hätte schon aussteigen müssen. Auf jeden Fall bin ich dann ausgestiegen, habe gesagt Danke und habe ihn so auf den Kopf getätschelt. Und äh, gut gemacht. Und er hat dann gesagt, das habe ich ja noch nie erlebt. Oh, vielen Dank. Wow. Und so, um, oh, wie kann ich sie erreichen? habe ich gesagt, ja, such, such mir im Internet. So, mhm. Weil ich auch keine Zeit hatte. Ich muss ja auch aussteigen. Ja. Aber das war zum äh, Seelenstream dass man auch manchmal solche Erlebnisse hat. Und einfach... Äh, jemanden übermannt und der es aber auch gut findet. Also ich habe auch schon rein ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl in der Hinsicht und würde niemanden ansprechen, wo ich weiß, okay, das ist jetzt so ein Klotz, der äh, der wird mir umhauen, so ungefähr, wenn ich jetzt sage, du bist äh, devot Aber das war sehr cool. So viel zu sehen streamen damit auch äh, diese Kategorie natürlich befriedigt ist, weil es mir gerade so einfiel. Ja,
2: ja ich finde es auch eine großartige Geschichte. Und äh, ich glaube, das ist auch eine sehr große, also eine Wunschvorstellung. Ja. Also es wäre ja auch eine Wunschvorstellung von mir, wenn mir sowas mal ja. im echten Pe Leben passieren äh, würde. Äh, und Ich kann es nachvollziehen,
1: wenn ja. das jetzt in vielen Köpfen ist und die dann, oh, mh, können Sie noch mal den Text zeigen? Also, also, <lacht> <lacht> ich müsste den jetzt aussuchen. Aber es ist nicht so lange her, dass ich den geschrieben habe, auf jeden Fall. Aber es ist mir tatsächlich live passiert. und ähm, ja Aber ich kenne tatsächlich jemanden, der mir erzählt hat, ähm, ihm ist Ähnliches mal passiert. Und also ich erzähle nur solche Sachen, wenn ich auch weiß, dass der Mensch mich nicht anlügen würde. Und ähm, es ist gar nicht so äh, schwierig, wohl sowas zu erleben, wenn man nachts viel U-Bahn fährt. Also, <lacht> und viel auf Frieden starrt, so. Genau. Außer man ist creepy und man weiß, okay, der ist schon wieder da, dieser Verrückte. Hm.
2: <lacht> also Tipps für Neulinge, U-Bahn fahren.
1: Ja. Aber immer so zu so der Zeit, wo alle nach Hause fahren, so ungefähr. Aber nicht creepy werden, nicht, nicht stark zu sehr starren, sondern auch so devot den Blick immer senken. Das ist immer sehr schlimm. Ja, okay, aber äh, oh Gott, jetzt habe ich dich rausgeholt und ich weiß auch nicht mehr, wo du stehen geblieben bist. Das ist noch viel schlimmer.
2: Uh, ich ich glaube, aber ich habe eigentlich auch schon ein bisschen beschrieben, wie ich das gemacht habe. Also, ja, genau. also wir Todes sind eigentlich stehen geblieben
1: bei ähm, dem ja, also ich habe zum Schluss auf jeden Fall noch erzählt, dass es sehr zwiespältig ist für viele, dieses auszuleben und ähm, da ist jemand zu Hause und weiß es halt nicht. Ich habe ähm schon viel erlebt, ich habe schon viel gesehen, es gibt tatsächlich auch sogar Leute, die ja eine ganz andere Persönlichkeit dadurch haben, also gerne Sissy sein wollen, sich ähm, dann, wenn die Frau halt weg ist, umziehen und mich, sich mir zeigen und solche Sachen, also es tut mir im Herzen weh, dass die sich nicht so ausleben können und tagtäglich tag so sein können, wie sie gerne wollen würden. Also es ist schade. Es ist schade, dass wir alle noch nicht so weit sind. Und am schlimmsten finde ich tatsächlich die Nachrichten, wenn ich frage, ja, warum sagst du es denn nicht deiner Freundin so? Also dann kommt, äh, ja, die wird das ekler finden. Ich weiß, wie sie reagiert und ähm, wird mich ähm, auslachen und äh, wird dann äh, ihre Koffer packen und gehen. Also, aber das von seiner eigenen äh, Partnerin oder ja, seinem Partner zu wissen, ist doch eigentlich so... Ich, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, so zu leben. Also ich habe ja auch, aber für mich selber auch schon seit früher Zeit gesagt, ich mache keine Abstriche, nur für irgendwas. Also ich wüsste nicht, was mich aus meiner, aus meinem Sein rausholen könnte, dass ich mich so drastisch verweigere für mich selbst, so für mein eigenes die, dominantes Dasein. Ich wollte die wut Dasein daseins anguck, jetzt, jetzt kommt's, oder? Jetzt habe ich mich gerade in reingefühlt. <lacht> ähm, ja, also ach, das ist schon, also es ist für mich herzzerreißend, Wenn ich das höre, ähm, kann ich Oh, nachvollziehen oder mich rein, so reinbegeben, dass ich denke, aua, das muss schon schlimm sein. Und letztendlich, ich bin kein Verfechter von Betrügen, aber man nimmt der Person ja nichts weg, wenn man sich dann an eine Domina wendet. Weil wenn man so intolerant ist und man auch weiß, wie die Frau über sowas redet, ja, äh, sorry, ne, also, ja. Das kann hat sie es nicht?
2: Hat sie es nicht vielleicht nicht anders verdient? Teilweise. Ja, es ist so, ein, so eine also Sache, es ist ne? Also, aber
1: ja, Gewissen und so weiter. Aber ähm, es ist schon so, man nimmt ihr nichts weg. Ne? Also ja. um da mal aus der Zwiespältigkeit so ein bisschen rauszuholen. Äh, ja, so, außerdem betrügt man mich, äh, sich ja äh, sie oder ja sie nicht <lacht> mit mir so richtig, weil, weil ja also so ein bisschen Schreiben und ein bisschen Ausleben und Aufgaben für jemanden machen das ist die das Gleiche wie zur Arbeit gehend, ne? man macht man sich Das macht man genau das Gleiche für einen Chef, das, so zu arbeiten und für den zu erwirtschaften und dann letztendlich 1.000 Euro dafür zu bekommen. Yeah, das ist das Gleiche. Außer, dass ich nicht... Aber gebe geb dir nicht sie, 1.000 Euro. Genau. <lacht> Aber sie Frage geben
2: was noch nicht. viel Wertvolleres. Genau, das das was ja. viel
1: Wertvolleres. Ich, ich zeige dir, wie man richtig erleben kann. Und das ist echt so dieses... Ähm, viele fragen mich immer, was ist für mich das coolste und befriedigendste... Am BDSM da sein und das ist, ich beantworte es fast immer gleich, indem dass ich sage, für mich ist das dieses Strahlen in den Augen, auch wenn es super Klischee. Ist das ist wirklich mal Klischee? Aber dieses Strahlen in den Augen, diese Lust und diese Befriedigung, die ich in, in einem Sklaven sehe, entweder bei Aufgaben machen oder ähm, wenn ich real erzogen habe oder man skypt oder sowas und sieht dann diese diese Erfüllung, das befriedigt mich ungemein. Also natürlich ist es meine Macht, die mich dann auch da befriedigt und ähm, die Macht aus Übung, aber dieses auch zu sehen, wie, wie cool das ist, wie man zusammen erleben kann und der Gegenüber, der Devote auch dieses wow, oh, toll in den Augen hat, was gibt es denn besseres? Also, oh, schön, schön. Ich muss mal einen Schluck trinken nebenbei. Also.
2: Kein Kein Problem.
1: Ja, aber ich, oh Gott, wir kommen auch komplett wieder ab von dem Neulingsding eigentlich. Die armen, die armen Neulinge, die denken jetzt, oh Gott, oh Gott, was kommt denn jetzt auf mich zu hier? Aber, ähm, ach so genau, um den Schritt ja auch mal zu ähm, bereden, man ist Neuling, man merkt, okay, man möchte irgendwie was anderes und ist in einer Beziehung. Ähm, muss ich mich trennen, so ungefähr. Äh, nein, finde ich nicht. Wenn ich jetzt Bravo äh, beantworten würde, Dr. Sommer wäre, würde ich sagen, nein, muss man sich nicht. Ähm, Probier es zu bereden, wenn du persönlich selber weißt, nee, gar keinen Zweck, gar keinen Sinn. Man kann ja auch immer, ich finde immer, man kann auch immer sagen, ja, weißt du, was ich letztens erlebt habe? Ingo von der Arbeit, der hat gesagt, der mag gerne, wenn, wenn die Frau die Füße ins Gesicht drückt beim Sex. Und dann siehst du ja schon mal so die Reaktion der Partnerin. Also wenn diese, ist es ja die erste Reaktion ist so oder so komisch so, ähm, aber man kann das doch probieren dann so ein bisschen aufzuschließen mit, fand gar nicht so, so verrückt ne es gibt heutzutage bla, 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 bla. und dann siehst du doch eigentlich schon ein bisschen wie die Partnerin ist wenn du gar keine Ahnung hast wie die reagieren würde natürlich ne?
2: ja schade ist es nur wenn die sozusagen äh, submissiv ist und du auch äh, und das ist natürlich blöd Es okay. ist natürlich sehr, enttäuschend.
0: Und schwierig. Also, ja. ähm
2: Aber vielleicht kann man dann als Freunde sozusagen in, gemeinsam in diese Szene dann eintreten. Also, und mehr, also vielleicht ist es dann so, dass beide Partner halt äh, du mit, wenn du dich mit ihr austauscht, ihr beide merkt, dass eure Verhalten nicht äh, miteinander kompatibel ist. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass ihr das trotzdem irgendwie auslebt.
0: Was? Ja, man
1: Was? hofft es, ne? Also ja, ja. hoffentlich gibt es heutzutage wenigstens schon, du kannst auch ruhig die Nase putzen <lacht> nebenbei ähm, die Möglichkeit, dass. So, wir hören alle einmal zu. <lacht> Alles gut. Das ist normal. Ich... Mich leider. Ja, wenn man ein bisschen schnupfen hat. Viele jetzt gerade. Ja. Nee, aber ähm, halt, wenn man merkt, dass die Person oder die, die Partnerin, die Ehefrau, wie auch immer, ein bisschen offenen Horizont hat, ähm, das probieren so ein bisschen auszuleben. Und ähm, bringt ja nichts, wenn die ein eingefahrenes Rollenbild hat und ähm, ich persönlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich wäre normal, ist natürlich ganz schön schwer, das Rollenbild dann abzuwerfen, zu wissen, eigentlich ist mein Mann ganz normal, der ist Geschäftsmann, geht zur Arbeit und jetzt möchte er halt den Arsch versohlt bekommen. Schwierige Sache, ne? Also muss man für sich wissen, ob man das ähm, seinem Partner auch zumutet, ja? Ist ja auch so eine Sache. Also es äh, ja. ist, ist ein ganz schwieriges Thema, ein super schwieriges Thema auf jeden Fall. Um, aber ich glaube, da muss ich nochmal gesondert ganz viel drüber erzählen, damit ich auch manchen mal so ein bisschen diese, diesen Stress nehme. Weil ich glaube, das ist ein ungemeiner Stress, den man haben kann, äh, dadurch, dass man so gefangen ist in manchen. ja, äh, ja. <lacht> ähm, Ob ich nochmal eine Frage stelle, ist jetzt die Frage. Ich gucke gerade mal auf meine Fragen. Und ähm, wir haben ja gerade über Befriedigung und so weiter gesprochen. Was denkst du, wie viel Prozent deines Alltages, äh, dein, deine devote Seele sozusagen, ein deine Gedanken und äh, so weiter?
2: Also das ist immer schwierig und es ist immer tagabhängig. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich äh, 100% immer devot bin, weil das funktioniert einfach nicht. Also dafür muss ich zu viel auch für mich selber machen. Hab äh, Aufgaben auf der Arbeit oder in der Schule, ähm, also in der Uni hauptsächlich, äh, also nur in der Uni. Ja. Und da, deswegen kann also ich kann nicht den ganzen Tag nur Devot sein und ich muss auch für bestimmte Sachen natürlich auch irgendwas äh, ausstrahlen, ne? mhm. muss irgendwie. Äh, ich glaube, ich glaub, es ist manchmal eine Wunschfantasie, wenn man sagt, ich bin die ganze Zeit devot. Danke. Ja, ja. weil das ist, ist ja, ich meine, wir sind ja nicht, also so sind Menschen einfach nicht. Ja. Und Aber wenn ich dann mit ihnen schreibe, dann, klar, dann brennt, dann leuchtet die devote Seele so ein bisschen auf in einem.
1: Ja. Also Und, kannst du dich reinfallen lassen sozusagen, auch, auch wenn ich mal zwischendurch schreibe sozusagen.
2: Ja, ja, also ja. und es äh, natürlich ist es jetzt durch den Kontakt nochmal deutlich mehr geworden als jetzt, wo ich dann da niemanden hatte oder kaum jemanden hatte, mit dem ich das aussehen konnte, sondern da, da überkommt es einen teilweise dann so und dann möchte man ihnen einfach noch was Schönes schreiben und äh, ihnen aufzeigen, wie toll das alles ist und ja, ja, also ab und zu ist es ist, ist schon mehr geworden, aber ist es ist nie, ich glaube, es ist nie 100 Prozent, also nie nie 100 Prozent des Tages, wenn ja, ich mit ihnen ja, schreibe, ist ja. es 100 Prozent, so das
0: wollte ja, ich.
1: Ja. ja, schon, ich hoffe, das haben viele verstanden. Ja, ja. ja. <lacht> Aber ähm, das nehme ich ja auch immer zum Vergleich, dass man ja auch nicht den ganzen Tag als Mann hoffentlich mit einem Ständer rumläuft. Also es ist sein und sein und BSM und so weiter, ist alles unsere Sexualität und auch wenn wir sie nach außen tragen wollen und wollen akzeptiert werden und so weiter, müssen wir nicht 100% des Tages nur in diesem Sein herumdünsten und hoffen, dass das alles immer so angefasst wird. Also ähm, Natürlich bin ich dominant. Eigentlich bin ich immer dominant. Ich habe das wirklich, ganz es in meinem Alltag ausleben, weil ich ja <lacht> meine Praxis habe und auch über andere bestimmen kann. Aber man kann das jetzt nicht ähm, denken, dass äh, zum Beispiel diese Frauen, die man jetzt bei Twitter sieht, die wirklich mit komischen Schimpfwörtern um sich werfen, dass die den ganzen Tag so sind. Also auch die müssen ihr Leben bestreiten, auch die gehen arbeiten oder hoffentlich arbeiten oder müssen sich sonst beim Jobcenter natürlich unterordnen ähm, und, und so weiter. Also ich glaube, wir haben alle unsere Aufgaben, wo wir auch aus unserer ich nehme das mal so in Anführungsstrichen Rolle rausfallen müssen, um halt den Alltag zu bestreiten und wie du es auch so schön gesagt hast und wie ich es immer sage, immer, das ist so ein Wunschdenken 24-7, das zu sein. Also mal ab von, vielleicht von irgendeinem tollen Samstag, den man dann so im im Monat hat, den man so vereinbart hat, wenn man eine Verbindung hat, dass man sich dann einkerkern lässt und ach, ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, dass die Frau dann 24-7 daneben sitzt oder da drauf sitzt oder ähnliches, also ähm, ja, aber so wie halt ich glaube auch ein normales Paar er auch ähm, mal in der Woche Sex hat, weil, wenn sie arbeiten beide und Stress haben, und halt eben am Wochenende, gerade so in der frischen Findungsphase, glaube ich, äh, zu sagen, nee, wir bleiben heute den ganzen Tag zu Hause und laufen nackig durch die Wohnung und so. Weißt du, so äh, was ich so ja. von meinen Freundinnen höre manchmal. <lacht> ähm, und ich glaube, so ist das dann halt auch. Also es kommt immer darauf an, wie der Partner Zeit hat, ähm, wie, äh, wie geil man ist, wie, wie viel Druck man manchmal auch abbauen muss und so weiter. Und wie viel Kontakt man hat. Aber ich glaube, wie du es auch schon sagst, 100 des Tages geht eigentlich gar nicht also äh, also, das, dann kannst du ja gar nicht arbeiten gehen vom Prinzip her, also und wenn du selbstständig bist, noch viel weniger So, äh, wie wirst du dann dich selbst finanzieren so äh, aber gut gesagt, äh, ich glaube genau das wieder gespiegelt, was eigentlich die Normalität ist so ja, oder?
2: Dank, ja, ich, ich hoffe doch, <lacht> ich hoffe, dass äh, sehen die, nee, das hören die Zuhörer auch so
1: das sehen die Zuhörer, ja, aber das sehen die aber Zuhörer, auch richtig, ja, ja. ja. Ähm, ja, aber, aber in dem äh, Prozentsatz, dass du ja auch geschafft hast, den Schritt mit mir zu gehen, ähm, was hat sich verändert? So die Oberfrage, auch für Neulinge, auch mal auf Neulinge zu beziehen, ähm, was hat sich verändert? Was, äh, worauf können sich Neulinge vielleicht sogar freuen? Worauf müssen sie sich be bereit äh, machen? <lacht> was verändert sich so für dich, aber persönlich trotzdem?
2: Also für mich hat es. Äh ist es ist natürlich eine unglaubliche Befreiung in der, in der, in der Sicht. Mhm. und es ist auch, man ist fürchterlich gespannt auf was noch kommen mag und es ist äh, wirklich aufregend, äh, also in der guten Form der Aufregung mhm. und natürlich ist man manchmal sehr, sehr nervös immer noch, aber äh, es, es, es bäumt, also es bäumt sich wirklich in einem auf und man fühlt sich dann, wirklich toll, viel mehr Momente als dass man irgendwie zu nervös wird, sondern aber es ist wirklich ein tolles Gefühl und äh, was ich und ich glaube dadurch wird man halt auch einfach bestätigter, mhm. also man, es wird dann teilweise sogar leichter äh, im, im echten Leben wenn man jetzt zum Beispiel an irgendeinem Part dominant sein muss, ne? wenn du irgendwie was äh, präsentieren musst oder so, das einem das schon leichter fällt, weil man sich selbst bestätigt fühlt durch ja. die andere Person. Man hat irgendjemanden, so. der, der, der einem zeigt, ja, man ist nicht falsch, man ist richtig, das ist äh, was Besonderes, das ist, man hat was Tolles in seinem Leben.
0: Ja,
1: auf jeden und, Fall, klar, Selbstbestätigung und äh, dadurch das war jetzt mein Kühlschrank, falls es jeder gehört hat. Das ist mein Freund, der Kühlschrank, der macht das immer so alle paar Stunden. Jetzt schreiben mir Techniker bestimmt irgendwelche Hinweise, dass das so und so schlimm ist eigentlich, aber egal, ist neu. So, ne? Er hat bestimmt einen Schaden gehabt bei der Lieferung, aber egal. Ähm, aber nochmal darauf zurückzukommen, ähm, Ja, die Bestätigung dadurch lässt dich erwachsen ja wachsen und ähm, dich halt einfach von der Selbstwahrnehmung her auch viel, viel besser dastehen und du weißt, alles ist schön, alles ist richtig, ich bin irgendwo gut aufgehoben. Und dadurch, wie gesagt, das ist auch gut gesagt, ne? man kann auch dann im Leben ähm, viel dominanter vielleicht in manchen Sachen handeln und äh, dominanter, ne? also wir wollen es jetzt mal nicht auf BDSM beziehen, sondern so an sich und äh, dadurch halt viel mehr äh, erleben, ne? also man wächst halt. Ja.
2: Ja. ja und man merkt wirklich eigentlich auch erst, wo was BDSM wirklich bedeutet, wenn man es mit einer anderen Person halt macht, wenn du wenn man oftmals nur äh, sich diese Vorstellung hat, dann ist man ja eigentlich selber immer in der Kontrolle. Ne? Ich bin selber in der Kontrolle, jetzt gucke ich mir die die und die Pornos an. Ne? Und ja. dann mache ich das und das und denke darüber nach und dann gehe ich dann wieder nach Hause äh, oder mache was anderes dann. Mhm. Und so hat man jetzt halt eine wirkliche echte Person. Und das ist äh, schon... Ich glaube, das ist für viele Neulinge ähm, am Anfang ein bisschen schwierig,
0: mhm. ja, weil,
2: weil, weil weil sie, weil sie denken, dass es vielleicht so, wie es im Internet ist es nun mal oftmals porträtiert, dass du zu jeder Zeitpunkt das haben kannst und genau das brauchst und so, was ja nicht stimmt, weil es sehr, wir sind ja wie gesagt, es ist eine menschliche Beziehung und menschliches Machtspiel und man muss dann schon auf seine gegenüber auch eingehen und mhm. ich, ich glaube, dass da, da sollte man sich jetzt nicht irgendwie so eine verkehrte Welt aufbauen, Das die Herrin dann immer 24-7 für ein Da ist oder da zu sein hat, allein schon, ja. was was für eine Arroganz, also das, ich meine, ist ja theoretisch antidevot sogar, äh, sondern einfach dann sich mit dieser Person einzulassen und dann auch nicht, nicht unbedingt Angst haben, so große Fehler zu machen, sondern einfach ehrlich zu sein und äh, zu hoffen, dass das dann alles funktioniert. Und bislang, äh, hat es zumindest für mich sehr gut funktioniert und ich fühle mich total äh, großartig und äh, ja, ich, ho ich hoffe, es macht euch auch, ihnen auch Freude. Äh, aber genau, das ist, ich glaube, das ist so meine Tipps für Neulinge dabei gleichzeitig und ich glaube, ich habe jetzt auch ganz gut dargestellt, wie, wie sich das alles, was sich bei mir verändert hat. Also es ist jetzt nicht so krass konkret, dass ich jetzt darauf ka zeigen kann, ich habe jetzt das und das mehr, ich habe einfach mehr Spaß daran, an, an allem, weil es ja. einfach besonderer ist, ja. besonders ist.
1: Ja, auf jeden Fall, also sehr gut aufgezeigt und ähm, nochmal für alle Neulinge auch mega groß aufgezeigt, Ehrlichkeit. Ja, Ich äh, kämpfe ja äh, groß mit der Ehrlichkeit meines Gegenübers leider immer. Aber ich finde es auch ganz verkehrt, wenn man äh, kotzehrlich ist. Ich sag das immer, sei lieber kotzehrlich, als dass du äh, probierst, so ein bisschen mir verschleierend die Wahrheit zu erzählen. Ähm, sag doch einfach, was, was dich bedrückt. Sag, zeig einfach auf, was du gerade blöd findest. Äh, sei einfach ehrlich, sag, was du nicht magst, sag, was du magst. So ne? Also äh, viel einfacher, äh, miteinander umzugehen, als diese ausgeschmückten Sachen und dieses, also, weil dann finden wir ja auch gar keine Verbindung, keine Ebene, wenn das nicht grundehrlich auf Wahrheit beruht. Also äh, mach dir nicht so ein falsches Bild im Internet. La bleib da nicht so lange in diesem äh, tiefen Moor von Selbstfantasie, Tastenwichserei, sondern äh, probier doch deine Sache auszuleben und schon bist du viel befreiter so. Ne? Also Ehrlichkeit ist A und O, ist einfach so.
2: Ja. Und jetzt habe ich noch eine Frage an Sie. Oh. Und zwar: Es brennt unter den Nägeln. Ne? Ja. Was tun? Also vielleicht ist der ja jetzt gerade ein Zuhörer, ist eine devote Seele oder vielleicht auch dominant, was auch immer. Mhm. Ist, ist möchte in BDSM tau tauchen. Ist wie wie. Wir haben ja auch schon teilweise so gesprochen über dieses ist nicht richtig sein, mhm. dass ja viele Leute auch wirklich plagt und dass sie lähmt ja. und ja. Was sind da so Was sind das was sollte man da tun? <lacht>
0: ähm,
1: ja, dieses Man ist nicht richtig ist ja auf jeden Fall mein äh, großes Ding, auch von meiner eigenen Vergangenheit. Ich habe ja auch, habe ich ja schon in der ersten Folge erzählt in meiner Jugend, das so mitbekommen. Und für mich war es ja immer so, dass ich äh, gesagt habe, hä? Was denn ja nicht richtig bei mir? Also ich habe nichts vermisst und war, ich wusste persönlich für mich auch, ich bin nicht neidisch, ich bin nicht neidisch darauf, dass die gerade zu, also mir fehlt es ja nicht an Angeboten, so deswegen, ähm, dass die gerade da rumknutschend auf dem Flur sitzen. Also ich, ich weiß halt immer noch ganz genau, ich bin in diesen Flur in der Schule längst wo alle immer saßen und bin an den Pärchen vorbeigegangen, habe mich demonstrativ gegenüber von manchen Pärchen gesetzt und die ganz lange angeguckt und immer gedacht, was empfinden die dabei? Also wie so ein äh, ga, ganz gutes Beispiel eigentlich wie wie Sheldon von Big Bang Theory also so ganz äh, asozial ne? also dass ich gar nicht wusste was, was geht da ab so ne? nicht weil ich's, ich ich habe es auch vorgelebt bekommen ne? also meine Familie haben alle normale Verbindungen gehabt Ehe und so weiter Kinder und Familie und Liebe ähm, <lacht> aber für mich war das nicht das hat mir nicht berührt so das das war nicht das richtige und ich habe trotzdem immer bin auf dem Heimweg durch das Wäldchen gegangen und habe gedacht also mein Heimweg führte durch ein Wäldchen so. Ähm, habe immer gedacht, was ist denn das denn falsch bei mir? Was habe ich denn? Warum mag ich das nicht? Warum kommt das noch? Bin ich nicht richtig? Oh, wem kann ich das erzählen? Ich habe es äh, probiert meinen Freundinnen zu erzählen, aber in dem Alter hast du ja andere Probleme. Die haben dann auch ihre Freunde und so weiter gehabt, dass ich, äh, dass die das natürlich auch nicht äh, greifen konnten und dann immer gesagt haben, ja, weiß ich auch nicht. Muss so halt wissen so. Und äh, ich kann nur sagen. Google mal so ein bisschen. Ich glaube, das ist sowieso der erste Schritt, den jeder macht. Man guckt so ein bisschen im Internet, man hat es gehört, BDSM, man hat gemerkt, okay, ich stehe auf Füße, ich gucke mir ein Fußporno an und merkt dann, dass es das alles so in eine gewisse Richtung geht. Und ähm, dann ist es halt einfach so, erstmal für sich klar machen, du bist nicht verrückt. Auch wenn du gerade zuhörst und dich noch nicht getraut hast, irgendjemand anzuschreiben und es ist einfach nur, hörst du, du bist nicht verrückt, du bist nicht falsch, du bist vollkommen richtig. Also wie du hier bist, wie du dich auslebst. Und ich finde auch, mal ab von ähm, Illegalen, natürlich ist jeder Fetisch irgendwo, äh, bist du selber und ähm, hat irgendwo seine Geschichte, hat seinen Ursprung. Und das rauszufinden, das für sich zu erleben und voll komplett auszuleben, ist das Coolste und Größte, was man machen kann. Also es ist besser als jede Achterbahnfahrt, ähm, diese Gefühle und dieses Ausleben und eine Verbindung haben, die darauf beruht und das vollkommen akzeptiert. Und ich glaube, das ist doch all unser Ziel, das zu finden und entspannt auszuleben und ohne diese ganzen Vorurteile und ähm, letztendlich macht dich äh, unser System, unser, unser eingeschränktes Denken, auch wenn wir so tun, als wenn wir alle, oh, wir haben ja Shades of Grey gelesen und wir haben das auch im, im Grey, vor allem Grey <lacht> gelesen und wir haben es ja auch im, im äh, Kino gesehen oder so, also ich habe mal das Buch reingelesen und fand es ganz grässlich aber egal. Ähm, ja, ach so genau, und das doch probieren ähm, zu überwinden und zu sagen, hey, auch wenn die so tun, die sind offen und so, ich bin für mich selber offen genug und weiß, das zu kanalisieren und und meine Wege zu finden. Also wie gesagt, es gibt dann genug Community-Seiten im Internet. Ähm, man fängt, also die meisten fangen persönlich zu, von meinem Wissen her an mit so, ähm, wie heißt sowas, Kontaktanzeigen, also im Internet, zum so Markt und wie heißen diese ganzen, es gab sowas wie eBay-Kleinanzeigen, nur halt ähm, im, im erotischeren Sinne. Ich weiß gar nicht, wieso das heißt. Kontaktanzeigen. Und,
2: ja,
1: Kontaktanzeigen. Und äh, wahrscheinlich. probieren dann mit solchen Leuten Kontakt aufzunehmen. Das ist natürlich nicht so der einfachste Weg, weil man gar kein Bild hat. Und dann merken die, okay, kommen nicht weiter. Und dann melden sie sich meistens auf äh, Plattformen an. Und das würde ich halt googeln. Ich würde auch mich nicht überall anmelden, sondern gucken, was ist meine Plattform? Also, ähm, und Twitter ist immer ein guter Einstieg, finde ich. Man muss sich ja nicht mal anmelden, um ein bisschen da ein bisschen zu gucken und da gibt es ja genug Leute, die so ein bisschen was kommentieren und da kannst du dich so ein bisschen reinfallen lassen und ein bisschen forschen und gucken und ähm, ganz aufregend ähm, dich aber bloß nicht von zu vielen Worten ähm, äh, betrügen lassen so ungefähr oder trügen lassen, trügen lassen. Und ähm, dann vielleicht doch das Medium einer Seite wie Sz, Fetisch, was gibt's noch? Es gibt so viele Seiten, ne? Also ich möchte jetzt auch gar nicht so viel Werbung machen. Ja. Äh und ähm, einfach Mut haben und sich vielleicht eine Person auserwählen, die man dann anschreibt. Schreibt nicht so viel mit, ich hab die und die Fantasien, das macht mich voll geil. Ich habe auch Nachrichten mit, ich fass gerade meinen Schwanz an und guck ihre Bilder aber an. Ja denkst du, dann schreibe ich zurück. Also was, wo ist da, was erhoffst du dir davon? Ich bestätige dich darin nicht. Also, tut mir leid. Und das ist auch nicht ja grob gesagt mein Job. Also, ähm, wir erleben wir alle, sein, sind wir alle respektvoll miteinander, ähm, bist du respektvoll zu der Person, die gegenüber, kommt das auch zurück, ja, schaffst du es wenigstens, ich kann noch ein Auge zudrücken, wenn man es nicht am Anfang weiß und schafft, schafft äh, die Person zu siezen, ist auch so eine Höflichkeitsform, ganz einfach, gar nicht so schwer ne? und, äh. Ich sage auch mal, ich es mich ja in der Praxis jetzt auch nicht duzen. Ne? Also wenn du zum Zahnarzt kommst, gehst du auch nicht und sagst, hey, na? was geht, heute wieder Wurzelwandlung.
2: Ja, das, das also, sollte man lieber nicht machen.
1: Ja, also ich würde auch persönlich nicht machen. Also selbst <lacht> ich, ne. Und ich ähm, kenne genügend ähm, Doktoren und ähm, auch in meiner Praxis gibt es zwei, die ich selbst auch nicht duze. Von daher, es, es geht immer um die Höflichkeitsform. Wir sind alle offen und locker und nett, aber wir können uns alle respektvoll anreden. Und wie gesagt, Du bist nicht falsch. Probier das abzulegen. Probier das wirklich zu streichen. Man ist nicht falsch, nur weil man äh, das und das gerne hat. Denk aber trotzdem dran, dass das nicht jeder akzeptieren muss. Ne? Also ich bin auch offen und möchte trotzdem mit manchen ähm, Neigungen jetzt nicht unbedingt was zu tun haben. Ja, Es ist ja nicht illegal, ach, Kaviar zu mögen, aber es wäre total mein Tabu. Also als Ärztin kann ich davon echt nur abraten, kann nur ja, sagen, dass das bis zum Tod führen kann, wenn man das übertreibt. Von daher, also, ja, ich finde es nicht persönlich jetzt super eklig, so, ne, aber man sollte trotzdem Tabus akzeptieren auch, ja? und wahrnehmen und damit agieren und dann auch nicht jemanden immer wieder da drauf drücken, ja, es gibt ja auch Sklaven, die dann immer wieder sagen, ja, aber, aber ich mag das so gern und hier, guck mal, gucken Sie mal Bilder, guck mal, guck mal da und ich mag das gern, ja, äh, trotzdem möchte ich das nicht. Also so sind wir doch mal alle ehrlich zueinander und äh, akzeptieren wir das doch. Du bist doch im Normalleben auch nicht, dass dein, dein was weiß ich, Banknachbar oder Sitznachbar oder äh, der nebenan im Büro ist, der sagt, oh Gott, ich bin so, also wenn ich, wenn ich äh, mein bestes Beispiel für mich selbst, wenn ich Styropor höre, dann müsste ich kotzen. Da gehst du doch nicht jeden Tag ins Büro und reibst den Steropor an den Kopf. Also weißt du <lacht> das ist doch alles nur normal. Probier doch nicht, das alles so abzugrenzen und dann zu denken, dass das so eine ganz andere Welt ist und ähm, es ist anders, aber wir sind trotzdem alle normal und probieren alle diese Normalität trotzdem noch zu festigen und zu halten. Aber guter Funfact über mich, ich hasse Styropor, da könnte ich echt würgen. Also wenn ich manche Sachen auspacke, ich sehe schon, ich kriege neue Möbel, irgendwas muss es auspacken, sehe, dass das in Steropor eingepackt, ich krieg das heulen. Also <lacht> ich, ich denke dann immer auch, wie mache ich das denn jetzt? Wen lade ich jetzt ein, der mir das schnell auseinanderpult? Und, oh, und dann ich, halte ich mir immer die Ohren zu, wenn es dann jemand macht, wenn ich nicht den Raum verlassen kann und summe ganz laut. Also äh, ja, so viel mal dazu zu meinen Abneigungen. Also äh, Steropor, schlimm. Teufelzeug.
2: Das ist richtig. Also, ich habe damit kein Problem, aber deswegen wäre ich ja auch, bin ich ja ein super Sklave, kann, kann ich das dann immer für sie machen, wenn sie wollen. Ja, genau. Also, so,
1: so, eigentlich, eigentlich müsste ich immer für jede, für jede Aufgabe mir einen Sklaven dann suchen, der das dann immer so macht. Ja, so Ergänzungsklaven. Es genau. <lacht> wäre auf jeden Fall ein sehr entspanntes Leben, wenn, wenn man das so durchziehen könnte und ähm, wenn man die Energie hätte, auf jeden Fall für. Für mehrere Sklaven als so zwei bis boah drei finde ich auch immer schon richtig hart an der Grenze, aber für mehr als diese Menschen. Ich frage mich auch immer, für jemanden, der vielleicht arbeitslos ist, hat der denn mehr Energie für mehrere Leute? Oder hat, betrifft ihn ja diese 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 Lethargie des, des Arbeitslosseins so sehr, dass er dann... Auch wieder ein wenig Energie hat. Also ich, oh Gott, das hat mir schon so oft gestellt, die Frage. Manchmal, wenn ich so irgendwie Autofahrer lang oder in der Bahn so sitze, frage ich mich diese Frage eine Stunde lang. Dann gehe ich das so im Kopf durch und äh, drehe mich da so im Kreis. Also, oh. aber es ist doch so. Eigentlich voll die ernst gemeinte Frage, ob der das schafft, ob der oder die das dann, hat die mehr Zeit für Sklaven? Hm, weiß man hm. nicht.
2: Also, ich kann natürlich nur als Student sagen, was ja ziemlich nah an arbeitslos ist teilweise.
1: Oh mein Gott. Bis auf in der
2: Nein. <lacht> an, der, an der Klausurenphase ist es definitiv nicht arbeitslos. Aber ab und zu hat man so, nee, man, ich glaube, man hat nicht so viel extra Zeit. Ich, ich habe
1: zwar Ferien, aber ich habe immer noch irgendwann meine Klausuren, die ich schreiben muss. Oh, es gibt immer so Leute, die immer lernen müssen, egal was es ist. Also. Ja. Ja. Schade. <lacht> naja, okay, aber es soll jetzt auch nicht unser Thema sein, wie äh, viel Energie ja, Arbeitslose haben letztendlich. Das ist deren Bier. Wir sind da Gott sei Dank alle noch nicht von betroffen und ähm, jeder, der davon betroffen ist und das nicht will, tut mir leid für den. Und ich wünsche dem natürlich sehr viel Energie, das zu ähm, umgehen oder, oder da einen Weg draus zu finden. Ja, ähm, ich habe noch eine Frage tatsächlich und ich glaube, die kriegen wir noch hin. Ich weiß gar nicht, wir haben keinen ähm, gesteckten Rahmen ausgemacht. Wir haben einfach gedacht, wir probieren die Fragen abzuarbeiten. Wir wollten äh, nicht länger als zwei Stunden machen. Ich glaube, dann würde jeder irgendwie langsam so die Lust verlieren. Von daher geben wir jetzt noch diese Frage nochmal ein wenig aufgrund, die ich habe, die gar nicht ähm, so verrückt ist, weil ich glaube, das fragen sich super viele. Ähm, und mal auch Bezug darauf, was du denkst, nicht nur über dich, sondern was du auch über die Neulinge denken würdest. Und ja die Alteingesessenen, ich glaube, die machen das alles so ein bisschen mit sich selbst aus. Und zwar ist die Frage ja letztendlich Angst vor Entdeckung. Ja, wie ähm, deutest du das für dich? Wie hast du Angst, entdeckt zu werden? Hast du Angst? Ähm, wir haben ja schon rausgehört, dass du Student bist. Ja, Hast du Angst, dass du irgendwelche Mitkommunitoren das ähm, erfahren? Äh, Mitbewohner, Freunde, Familie? Oh Gott, Das ist auch ein Riesenthema eigentlich. Und ja. vielleicht auch nochmal Bezug darauf nehmen, was, was äh, denkst du mit, mit den Neulingen? Äh, kannst du dir vielleicht sogar ein bisschen die Angst nehmen?
2: Also ich persönlich habe natürlich Respekt davor, mhm, mhm. Äh, entdeckt zu werden, weil es... Äh, man kennt zwar seine, sein Umfeld natürlich eigentlich relativ gut, ist aber vor dieser Ungewissheit, was jetzt passieren würde, wenn man das jetzt ganz offen ausleben würde, was ich ja nicht tue. Also ich, ich gehe nicht jedem und meine Freunde wissen das eigentlich auch nicht alle. Äh, die mei also keiner richtig, mhm. ähm, sondern, aber ich verstecke es jetzt auch nicht so doll. Also ich okay. und ich bin mir okay. eigentlich relativ sicher, dass meine Freunde, äh, was das angeht, weil ich Tolle Freunde habe, hoffe ich zumindest, <lacht> dass die damit total in Ordnung werden. Also so sehr relativ tolerant sind, weil es ist halt auch eine Stadt und in äh, Studenten, du hast dann relativ großes, große Akzeptanz, was viele Sachen angeht, was wahrscheinlich Leute auf dem Land oder so deutlich schwieriger nochmal ist. Und das ist, ist also deswegen fühle ich mich da sehr glücklich. Äh, aber ich habe einen Respekt davor und ich kann das glaube ich auch äh, Neuling den Respekt davor ist ist nicht schlecht mhm. Respekt davor zu haben, weil wenn es wenn es einfach so larifari ist, dann weiß ich, äh, kann sein, dass es für dich so ist, aber ist auch okay, es ist ja, ja, okay also, davor Respekt ja. zu haben mhm. und äh, deswegen ist es auch natürlich wichtig de, der Person auch, was wir ja vorher schon mal gesagt haben, den ersten Kontakt mit der Domina oder sonstigen Sachen. Vertraust du der? Ist das Profil so richtig? Hast du da ein Vertrauen, dass du da nicht öffentlich gemacht wirst? Die meisten, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Dominas das machen, weil sonst werden sie lang, länger, also wenn das sie schnell sind. keine Dominas nicht.
1: Ja, da muss ich deinen Horizont erweitern. Das gibt genug, die okay. sensible Daten rausgeben, komischerweise bei Twitter. Also okay echt oh. richtig viel Hardcore-Sachen, wo Bruder. aua, aua. So, ne?
2: ja, ja, gib bloß keine
1: ja. sensiblen Daten raus. Also das denke ich mir immer wieder. Ich schreibe ja, ich sage ja immer, ich will einen Namen hören, aber ich möchte doch nicht den klaren Namen hören am Anfang. Also gib den doch auch nicht raus. Sei doch nicht so blauäugig und gib irgendeiner Person im Internet, im Internet, wo früher jeder vorgewarnt hat. Jeder. Also, <lacht> ey, heute ist es ja einfach einfacher. Ja, aber äh, gib dem doch nicht seinen vollen klaren Namen mit Geburtsdatum und, äh, und am besten noch die Straße. Also, ich kann damit nichts anfangen persönlich, weil es für mich ja ins Illegale grenzt, irgendwas zu veröffentlichen und das äh, tangiert meinen Fetisch jetzt mal so gar nicht. Also, äh, öffentliche Bloßstellung ab, ab davon, dass ich mit jemandem mit einem Sklaven in die Stadt gehen würde, würde wirklich gar kein Problem mit. Aber, ähm, das zu machen, finde ich sehr illegal, aber sei doch achtsamer, gib doch nicht alles raus, also oh, bitte nicht, echt, es hat auch nichts mit Vertrauen zu tun, das ist blindes Vertrauen, das ist Dummheit, also das ist wirklich Dummheit, Entschuldigung, aber ist so.
2: Ja, das kann ich, glaube ich, also einfach denk über denk über deine Entscheidung nach, genau. vor, bevor du sie tust. <lacht> das ist nicht nur jetzt das bezogen, das sollte man bei allen Sachen machen, aber äh, Angst vor Entdeckung ist ist natürlich rational irgendwie. Mhm. Ähm, und vielleicht in der Zukunft ändert sich das auch noch, dass ich da offener werde. Mhm. Und ich glaube, dass vielleicht ist es für einige Leute so, die die das irgendwie, wenn sie da länger in der Szene drin sind, also als Neulinge, dann wird diese Angst vor Entdeckung immer normaler. Weil auf einmal das das, was vorher so abstrus war, ne? die, diese dominante Beziehung einzugehen, mhm. äh, sich dominieren zu lassen von der Frau und äh, die diese Frau so unglaublich toll zu finden, mhm. wird dann auf einmal normal. Also es wird nicht langweilig normal, sondern es wird, das wird dann der Alltag. Und äh, vielleicht sinkt dann auch, also selbst wenn du eine rasende Furch Furcht davor hast, diese weil du vielleicht früher in der Schule aufgezogen wurdest. Das kann ja sein, dass mhm. sowas irgendwie immer noch hinten drin steckt oder sowas. Ähm ich glaube, wenn du wenn du irgendwann eine reale oder eine feste oder eine tolle Beziehung hast mit einer Domina, dann wird es fast trivial, diese Entdeckung. Aber
1: Ja, glaube ich auch. Also es ist ja wie eine normale Beziehung dann irgendwann. Also so in Anfang stehen normale Beziehungen, aber... Nee. Wenn du einen Partner hast, wirst du irgendwann auch nicht mehr sagen, Ah, ich will nicht, dass, dass der und der den sieht. Also wenn du hinter dem stehst natürlich und hinter deinen, deinen Entscheidungen. Von daher... Ja, also ich umso mehr und größer die Verbindung ähm, B- und Erziehung ist, ähm, so entspannter wird man, glaube ich, vor dieser Angst. Also wie gesagt, äh, es gibt ja auch äh, Leute in, in meiner Verbindung so, die dann irgendwann nicht als Hintergrundbild auf dem Handy haben. Und dann sage ich immer, ja, was ist denn, wenn du deiner Mutter essen gehst und dann leuchtet dein Handy, weil du es ja auf die meisten Dings ja einfach auf dem Tisch so und nicht falsch rum, sondern richtig rum. <lacht> und äh, die dann immer so, ach egal. Und ich, ich sag dann auch immer, äh, kannst ruhig sagen, dass ich eine gute Freundin bin oder so, ne, damit du dich nicht rausreden musst. Ich frage mir zwar, wer von, wer, welcher Mensch von seinem wirklich einer guten Freundin das Hintergrundbild hat auf dem Handy, aber, ähm, <lacht> Eltern glauben das heutzutage Gott sei Dank noch und wenn man es gut erklärt und entspannt sagt, ja, hä, ist doch nur eine Freundin, dann glaubt es auch jeder Freund oder Freundin, also, und, ähm, Einfach äh, locker entspannt sein, die Angst ist vollkommen, oder der Respekt ist vollkommen normal, vollkommen verständlich, also auch für mich verständlich. Selbst ich habe ja Angst, dass äh, letztendlich mein Beruf darunter leiden könnte in, in naher Zukunft, wenn das immer größer und größer wird. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass äh, ich irgendwann meinen Beruf wahrscheinlich gar nicht mehr ausleben kann, weil ich ich möchte persönlich auch nicht ähm, jeden Tag ein User bei mir sitzen haben. User genau gewählt, weil ähm, das gar nicht so was mit Sklave zu tun hat, sondern jemand, der im Internet jemanden sieht und sagt, oh geil, oh, da will ich mal hin und dann stelle ich merkwürdige Fragen und ich möchte, hm. äh, ich könnte damit vielleicht noch leben, aber ich glaube, ich finde das unfair für meine Mitarbeiter. Das finde ich sehr unfair dann, wenn ich das so ähm, offen machen würde und ich finde schon unfair, wenn wir ganz oft auf dem AB komische Nachrichten haben und respektlos auch. Um, an denen oder an die, die das probieren und machen. Um, und das geht mir schon zu weit. Deswegen habe ich auch den AB auf mein Handy umgeleitet, dass ich das äh, immer höre, jeden Morgen. muss ich halt immer davon genau wach sein. Und dann äh, sende ich immer schnell eine Mail rüber, dass die wissen, was abgeht. Aber ähm, ja, also äh, die Angst vor Entdeckung, weil wir alle noch, oder weil unser soziales Umfeld halt immer noch sehr eingeschränkt ist und auf so komischen, oder komische Sachen denkt von uns, ist vollkommen normal und verständlich, aber ein bisschen entspannter sein, nicht so die Sohn, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und sich so jeden Tag super viel Stress machen, ey, das macht dich nur kaputt und das macht dich auch krank, es ist einfach so.
2: Ja, kann ich nur beipflichten. Das <lacht> habt ihr sehr schön gesagt.
1: Ja, yeah, yeah. das waren eigentlich gute Abschlussworte, eigentlich
2: ja. Ein, ein, ja.
1: Aber ich ähm, bin ja super schlau und kreativ und äh, schmeiß dich trotzdem auch mal ins kalte Wasser. Wir haben vorher ja ein bisschen darüber gesprochen, so ein bisschen wie der Ablauf sein wird. Und ähm, ich möchte meinem Gast natürlich die Möglichkeit offerieren, dass ähm, die letzten Worte an ihn gehen. <lacht> ja, ganz schlimm, aber <lacht> ganz un, ähm, unüberlegt. Und ich dachte, du kannst noch ein paar Worte an äh, die Zuhörer, an äh, mich von mir aus mir egal kannst du dir überlegen kannst du dir ausdenken kannst du so lang machen wie du willst also aber bitte begrenzt auf äh, weiß ich nicht zwei Minuten oder so ja, genau. ähm, richten und ich möchte mich jetzt auf jeden Fall hier schon mal verabschieden und ähm, fand es sehr sehr nett und habe mich sehr gefreut dass du ähm, offen warst für dieses Erlebnis für diese Podcast Folge ähm, ja Vielen Dank und ähm, ich hoffe, es hat euch allen auch Spaß gemacht, uns zuzuhören bei unserem netten Gespräch. Und wir hoffen, dass wir trotzdem auch manche Türen öffnen konnten, manche Horizonte entspannt öffnen konnten. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Und das letzte Wort hat dann Fifi. Vielen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank, äh, Miss Sabine. Also ich fand es äh, wirklich auch fantastisch und dass ihr mir die Ehre erwiesen habt, dass ich das heute mitmachen durfte und ich hoffe natürlich auch, dass der Zuhörer oder die Zuhörerin äh, das spannend fand und äh, toll und vielleicht auch was genau was für sich mit rausgenommen hat und wirklich äh, muss ich sagen, dass es für mich bislang diese Erziehung einer der größten Sachen ist, also mit der größte Sache in meinem Leben und die tollste Sache, die einem passieren kann und ich glaube, das ist von vielen Leuten, also das ist ja die Hoffnung von vielen Leuten, dass es auch irgendwann mal für sich passiert und ich glaube, vielleicht nehmt ihr davon was mit und könnt das irgendwie anwenden, damit ihr euch dann auch irgendwie so fühlen könnt und deswegen bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören und
0: wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend und so weiter. Danke sehr.